0: Tufenca diretamente de São Paulo e as pessoas não querem me deixar bater palmas. Que sacanagem. Que absurdo. Isso tá sem contexto pra quem tá ouvindo esse episódio, mas o Guaxa, ele, ele tá sendo tirando comigo, eu só queria deixar isso claro.
1: Eu sou a Cris, direto de Pernambuco e meu sistema é endócrino de piadas não conseguiu secretar nenhuma abertura pra hoje. Não!
2: Nossa.
0: que horror.
1: Nossa. Aqui é Gabriel
3: falando de Salvador, Bahia E os piores venenos, os venenos mais fortes Estão nos menores frascos Ou glândulas e hormônios, vocês trocam aí, vocês que sabem
4: Olha só, bonito Aqui é Yara falando
3: de
0: Jaboatão
4: de Cabal, São Paulo E eu não sei se eu
0: termino
2: esse teste com vocês Porque a internet não funciona Torçamos que sim Vai dar
0: tudo certo, Yara,
5: vamos lá <risos>
6: Aqui é Thaís de São Paulo, e se o sistema nervoso é o controle, o sistema endócrino é a automação.
0: Oh, automação. Olha, é bonita, bonita analogia. Vamos entender mais no cast. <risos> Diga as passas, Catarina,
5: que é Marcelo Gastinin, e eu estou nesse cast por motivos contratuais, porque eu não faço ideia do
0: que vai acontecer. <risos> <risos> vamos, vamos corrigir isso hoje.
5: Na pior das hipóteses, eu sou um mau exemplo. <risos>
1: <risos> Você está ouvindo o
0: Voltamos a falar aqui de saúde, voltamos a falar de saúde sem a Fiocruz, essa que é realmente a grande <risos> inovação, né? Acabou aqui os nossos castes com ele, mas voltamos, a, a saúde é sempre pauta aqui no SciCast e continuamos falando sobre sistemas do nosso corpo uh, para falar sobre o sistema endócrino. E aí eu vou concordar com o guacha que eu lembro pouquíssimo das aulas do colégio sobre ele, nunca mais ouvi falar, sei que tem aqui dentro, mas tá só aqui fazendo a função dele, que eu realmente não sei como funciona. Então é isso que veremos hoje, vamos ver um pouco mais sobre esse sistema cheio de glândulas, hormônios e de automação, como eu disse a Thaís, e como ele funciona, por que ele funciona e porque ele tem a sua, as suas funções dentro, tem a sua grande importância dentro do corpo humano. Então, comecem nos iluminando, gente. Afinal, o que, que é esse tal de sistema endócrino?
3: Então, gente, o sistema endócrino, ele difere um pouco dos outros sistemas do corpo, porque assim, a gente fala de sistema gastrointestinal e tá lá os órgãos todos juntinhos dentro da barriga. O sistema cardiorrespiratório tá lá o pulmão e o coração dentro do tórax, o sistema nervoso, tá tudo encaixotado. Já o sistema endócrino, ele é composto por órgãos que estão espalhados pelo corpo inteiro, desde o cérebro lá na cabeça até perto dos rins. A gente tem... É, órgãos componentes do sistema endócrino. E o que esses órgãos fazem... O que esses órgãos fazem é basicamente comunicação. Eles comunicam com o corpo através dos hormônios, que é a mensagem. Então, o sistema endócrino ele é composto por diversas glândulas que são é, organizadores e orquest que orquestram o sistema através de hormônios que são nada mais do que a comunicação que eles enviam para as células que estão distantes. Então, por exemplo, a tireoide, que é um órgão endócrino, ela envia hormônios que vão fazer efeitos longe da tireoide. E aí, basicamente, o sistema endócrino faz isso. Controla e regula diversas funções do organismo.
6: E só para gente listar eu gostaria de listar uma, uma quantidade grande de coisas que o sistema endocrino faz ele controla por exemplo vou listar lendo realmente porque é muita coisa digestão metabolismo respiração função tecidual percepção sensorial sono excreção lactação stress crescimento e desenvolvimento Movimento, reprodução e humor. Para vocês terem uma noção de quantas coisas pequeninas, espalhadas pelo corpo todo, regulam tanto a nossa vida.
1: É os, uma coisa, uma característica bem legal é que os órgãos do sistema endócrino eles são bem vascularizados, o que faz todo sentido porque eles secretam hormônios que são a mensagem e elas precisam chegar rapidamente a vários lugares do corpo. Então, isso é uma característica bem vista. Tipo, ele tem um sedex próprio que precisa funcionar <risos> rapidamente. Então, ele tem ele é bem vascularizado para poder mandar essa informação.
4: Eu gosto de pensar também no sistema endócrino como... Uma, uma uma extensão, um braço extensor do sistema nervoso. É uma forma do sistema nervoso atingir, é, tem pensar no cérebro como o grande coordenador do, 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 do sistema do corpo humano, o, o, as glândulas, né, o sistema endócrino, ele funciona, ele funciona como um braço a mais para o, 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 o controle atingir outros órgãos, em que nem sempre os nervos eles conseguem chegar. Tá? É uma forma a mais de você regular, de utilizar essa regulação que
0: pelo que eu entendi, então, o sistema endócrino, ele funciona como um controlador geral do resto das coisas, ele faz com que o nosso corpo consiga se conectar, consiga se comunicar, com que as coisas consigam, de fato, fazerem parte de uma coisa só, é que todos os sistemas que estão aqui funcionando, que eles consigam funcionar em cooperação, é mais ou menos isso? Sim. É isso é aí mesmo. Eu acho que
6: sim. É, que eu, o que eu falei de, da parte de controle e automação é que o sistema nervoso controla o sistema endócrino também. E o sistema uhum. endócrino age, é o que ele, ele chega mais perto das ações, de, de várias ações coordenadas do corpo. O sistema nervoso consegue, por exemplo, mexer o um músculo, para fazer a gente se mexer, para fazer um monte de coisa. Mas ele também consegue mandar no sistema endócrino para mandar em vários outros órgãos. Uhum. Um exemplo, simples o então, sistema nervoso, ele age quase que diretamente,
4: sem a necessidade de mandar? uma glândula, é, não vou entrar em detalhes aqui que neurotransmissores podem pensar podem até ser também hormônios mas enfim, são, né, são, são sinalizadores também. Mas assim, o sistema nervoso ele age direto sobre o músculo né fazendo a, a, a movimentação do nosso sistema motor certo ele age diretamente sem nenhum órgão é, 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 que facilite, facilitador desse processo mas também o sistema nervoso através do nervo vago, que é o nervo mais longo do nosso corpo, ele controla também as funções de dos órgãos abdominais, tá? Então é através do sistema nervoso, que, através do nervo vago o sistema nervoso manda o estímulo até o pâncreas, que é uma glândula, que nós vamos ver, uhum. e o pâncreas aí secreta um hormônio, a insulina, nós vamos ver adiante, que é responsável pela digestão. Então, em determinados, em determinados órgãos, principalmente os órgãos viscerais e outros que nós vamos ver, parte circulatória também, não há uma ação direta o sistema nervoso. É necessário esse, esse mecanismo
0: facilitador que é o sistema nervoso. Entendi, entendi. Ele é o executor das funções do nosso sistema nervoso. É o cara que faz, de fato.
3: Exatamente. Ele é o braço armado de onde o, o estado do sistema nervoso não chega. Então ele, ele realmente... é o um braço armado?
5: Meu
0: Deus,
4: onde vai parar essa frase? Meu Deus, eu já estou lendo os comentários.
1: Ok. Entendi, entendi. Entendi, entendi. Só para você ver a complexidade da coisa e, com, e a fluidez também, é, a gente já assistiu em alguns caches aqui que as bactérias que habitam em nós, uhum. <risos> elas conseguem interferir no nosso corpo, diretamente no nosso corpo, né? até porque a gente tem 10 vezes acho mais bactérias do que células no corpo humano e a informação genética disso é muito grande, então as bactérias que tem no corpo da gente, elas também conseguem secretar hormônios. E a secreção desses hormônios, as próprias bactérias, elas conseguem interferir na nossa própria secreção de hormônios. E a nossa. gente também, e nossa secreção de hormônios também consegue interferir nas bactérias. Aí só <risos> pra tentar explicar aqui, vê. Tua dieta, tua atividade física e estresse, por exemplo, interferem na tua produção hormonal. Tua produção hormonal, ela interfere diretamente na, tua, na microbiota do teu corpo. Uhum. Que é capaz de fazer o é capaz de fazer o caminho inverso. Porque a microbiota do teu corpo é capaz de interferir na tua, na tua produção hormonal. E a tua produção hormonal é capaz de interferir teu apetite, tua vontade de praticar atividade física e o teu nível de estresse.
0: Entendi. Então fica um ciclo, uma relação de mutualismo entre você e, a sua, e as suas bactérias. E, mas de tal ponto em que a forma como você vive afeta elas que afeta a forma como você vive.
1: Isso, então, através de, de hormônios.
0: E tudo isso, a partir de hormônios, justamente do sistema endócrino. Isso.
6: Voltando à sugestão da pílula de cocô. <risos> Sempre. Sempre a sugestão de pula de cocô, mexa com sua microbiota para melhorar a sua vida.
0: Ai, meu Deus do céu. O SciCast tem uma, uma pequena fixação em fezes, né? A gente volta e meia volta esse assunto, mas de qualquer e forma. E não é qualquer beleza. fezes,
3: é cocô feliz.
0: Cocô feliz, é cocô como feliz. diria Flavinha. Exatamente, é o Cocô Exatamente. feliz. Exatamente. Pois bem, gente, mas vocês estão falando aí que ele é o braço armado, que ele é o executor do nosso sistema nervoso. A Cris comentou agora das bactérias interferindo no nosso corpo, a gente nas bactérias. E o tempo todo vocês estão repetindo a mesma coisa. Hormônios. A gente ouve sobre hormônios desde sempre em várias situações diversas, mas quase nunca com uma explicação de um ponto simples. Afinal, o que é um hormônio?
3: Então o hormônio Fincas nada mais é do que uma molécula, na verdade uma classe de moléculas que elas são produzidas pelas glândulas do sistema endócrino e são jogadas na corrente sanguínea, vão se espalhar pelo corpo e vão atingir órgãos distantes para regular tanto a fisiologia quanto o comportamento. Então, é, os hormônios, eles são produzidos, diferente, por exemplo, do sistema nervoso, que lá, para o sistema nervoso fazer efeito, ele tem que ter um nervo que vai inervar um local, se ele não inervar o um músculo, o músculo não vai contrair, o hormônio não, ele produz e ele é jogado na corrente sanguínea. Ah, mas como é que o hormônio sabe onde é que cada coisa... Onde é que ele vai agir? Então, cada hormônio ele tem receptor específico. Então, uma célula, por exemplo, de ovário, ela tem receptor específico para progesterona, estrógeno. Então, progesterona e estrógeno produzidos vão agir lá. Então, eles uhum. vão circular pelo corpo. Quando achar seus receptores, eles vão se ligar e vai acabar fazendo uma mudança na função celular. Que pode ser tanto é, anabolismo, catabolismo, síntese... Prote... Enfim, pode fazer qualquer tipo de coisa na célula.
0: Hum, entendi. Então, é, é um tipo de molécula específica que quando entra em contato com aquele órgão, com as células daquele órgão especificamente acaba acionando a ação dessas células e daí a função que de fato é pretendida isso.
1: isso funciona feito aquela sabe aquele joguinho de criança em que você dá a ele uma caixa que tem uma tampa e essa tampa tem uns formatos tipo quadrado, estrelinha, sim, sim. bolinha uhum. ele tem que encaixar ali Algo semelhante é isso, tipo, mesmo que você role uma bolinha ao longo do corpo, se ela não achar um lugar onde encaixe, ele não vai encaixar até achar algo que receba aquilo ali complemente. Ah. O que eu acho
6: importante dizer é que esse negócio de chave fechadura, que a gente brinca dos anticorpos e tal, isso funciona para a molécula e o, seu, o receptor da própria molécula, só que isso não é específico do sistema endócrino. Isso acontece para vários tipos de sistema. O que eu acho que é legal do sistema endócrino é que ele é longe, ele não precisa ser no local onde ele atua, onde esse hormônio, onde essa proteína foi produzida, isso pode ser longe e por causa desse efeito chave fechadura, não tem problema nenhum você mandar o hormônio na circulação e ele só agir lá no pé, entendeu? Porque coisas que são liberadas no cérebro agem dentro do cérebro. Não tem problema nenhum a tireoide mandar um monte de hormônio que ela produz... E só vai ser bom para produzir, por exemplo, aumentar a produção de unha no dedo do pé. Entendeu? Hum, não entendi. tem problema isso.
0: Porque não tem chance desses hormônios de unha do dedo do pé entrarem no meu baço e fazerem uma unha, porque simplesmente Exato, não vai ter exatamente. uma ligação.
6: A cartinha foi mandada específica para o lugar. Se ela achar um outro lugar, um outro, um outro endereço, ela não vai entrar. Senão ela vai entrar onde ela tem que entrar.
5: Tipo Curitiba?
6: É, e parar
4: por lá.
6: <risos> é, os comentários desse texto. Eu
4: estou imaginando. <risos>
0: então, é, quando a gente diz que... Que a gente, tá, sei lá, faz um tratamento de hormonal, né? De, sei lá, algum tipo de... Ah, eu preciso de tal hormônio pra fazer alguma função. Porque, sei lá, uma grávida precisa de hormônios por conta da gravidez. Ou eu preciso de hormônio porque o meu corpo tá doente, não tá precisando tanto. É basicamente isso. A gente tá colocando hormônios artificiais para suplantar aquilo que o corpo deveria produzir e que não tá produzindo por algum motivo
6: acho isso. que não, não necessariamente só isso por exemplo, você, as mulheres que tomam pílula anticoncepcional, a gente uhum. já produz a quantidade normalmente que a gente tem que produzir, mas a gente tá certo. forçando uma situação para não engravidar
2: Entendi.
6: então eu tô aumentando a quantidade daquele hormônio para forçar uma situação do meu corpo não ovular mas eu já produzo a quantidade necessária que eu preciso só estou forçando uma situação fictícia ali para eu não engravidar
0: entendi, porque você está querendo um objetivo, digamos assim que, que foge um pouco da, do natural do corpo Exato. da mulher né? basicamente Exato. isso, e aí nesse caso, voltando ao conceito a mulher está tomando a pílula anticoncepcional, que tem, que libera uh, um hormônio específico, que diz para o corpo da mulher, não ovular então, enquanto ela continuar tomando aquele hormônio, os hormônios vão continuar fazendo a ligação e não tem chance dele pararem no pé da mulher e, sei lá, <risos> para de ovular a pé. Não, ele sempre vai para a parte certa do corpo e mantém aquela situação que era desejada.
6: Exato, exatamente.
0: Tá um ótimo conceito. Então, tá bem definido, Eu acho que, que tá claro para todo mundo o que são e a função desses hormônios. E, e quando vocês estão falando dessa, dessa ativação e ativação no lugar certo, eles sempre se ligam da mesma forma? É sempre uma mesma ação, de, de fato, do hormônio funcionando?
6: Na verdade, não. Dependendo do tipo de receptor, e daí quem vai ditar não é o tipo de hormônio produzido pela glândula, mas sim o tipo de receptor na membrana da célula-alvo, essas, essa sinalização que tem para dentro da célula, ou ela, ela é diferente. Ou ela ativa uma sinalização que vai direto, tipo ativa uma proteína que ativa outra, que ativa outra, a gente chama de cascata de sinalização, que pode ser de estimulação, ou seja, essa célula se ativa e começa a produzir as coisas que ela precisa produzir. Ela pode ser de inativação, ou seja, essa célula para de produzir o que ela produzia antes, ou ela pode ser uma coisa de se mantenha na quantidade que você já está produzindo, tá? Isso, hum. essa essa cascata de sinalização tem esses três níveis. Tá? Então, enquanto eu continuo recebendo esse hormônio, ah, então eu continuo produzindo essa quantidade de 10, por exemplo, 10 moléculas por minuto. Se eu Entendi. recebo uma sinalização de estimulação, eu passo isso para 50 moléculas por minuto. Ou se eu recebo uma outra, eu faço, ah, não, então vai ser zero, parei de produzir isso. Tá? Então tem níveis de ativação. Entendi. E também tem uns outros tipos, esses, desses receptores que fazem esse tipo de coisa, são dois tipos, os metabotrópicos e os ionotrópicos. Os metabotrópicos fazem essa sinalização para dentro é, via proteínas, uma proteína liga na outra, que nem eu falei, e o ionotrópico, ele abre um canal. Então é como se entrasse um monte de cálcio para dentro da célula, ou saísse um monte de potássio para dentro da célula, e esse é o sinal para a célula fazer o que ela precisa fazer, se é aumentar a produção, se é diminuir a produção, se é manter.
0: Entendi.
6: Só explicar que essa abertura de canais, ela não
1: é, tipo, uma metáfora, não. Realmente, na membrana celular, existem locais que tem um canal e que você consegue fechar e abrir esse canal para entrada ou saída de alguma coisa.
3: Aí, só um exemplo, Finkas, é, que talvez o, o metabotrópico ligado à proteína seja até mais fácil de entender, mas o de canal, um exemplo prático é a insulina. O que a insulina faz quando ela se liga na célula, ela abre canais de sódio e potássio, que despolarizam essa célula se troca íons, e nessa, troca nessa trocagem de íons gera força suficiente para jogar açúcar para dentro da célula. Então, um exemplo de como abrir canal acaba mudando um pouco o metabolismo da célula. Os metabotópicos acho que são mais fáceis de entender, que se liga direto na proteína e vai gerar uma cascata que vai infinitamente até aumentar
0: esse sinal. Entendi, entendi. Bom, bacana, bacana. É, é, bom, tá bem claro a forma como funciona. E essa questão de abrir e fechar canal, Yara, a gente viu isso com relação ao funcionamento de neurônio, né? Eu tô lembrando de algum conceito assim, não?
4: Perfeito. Ah, o conceito dos canais iônicos, né, presente né, em todas as células, mas do sistema nervoso especificamente, são responsáveis pelo potencial de ação. O que é o potencial de ação? É a linear, né, que é atingido para disparar o estímulo. E isso é regulado através dos canais, na grande maioria dos neurônios, através dos canais de sódio e potássio, e em alguns casos os canais de cálcio também. É, é, o que acontece? Você troca, existe muito mais cálcio, existe muito mais sódio fora da célula, do que dentro, certo? E o potássio é o contrário, existe mais potássio dentro da célula e menos potássio fora da célula, certo? Então, sódio do lado de fora e potássio do lado de dentro. E o que é que o canal faz? O canal, ele troca um sódio um potássio, certo? E nessa troca, né, quando o canal se abre, entra sódio dentro da célula sai potássio. Né? No que faz isso dispara o que a gente chama de um potencial de membrana. né? Disparando o potencial de membrana vários neurônios fazendo isso, você dispara o potencial de ação e isso é, 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 é o que ativa, é a base de né? todo o todo funcionamento do sistema nervoso. Esses canais de sódio e potássio, eles existem em todas as células. né? Sódio e potássio, como também canais de cálcio, como os meninos falaram. E também através é, 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 desse mecanismo de ação, como os meninos falaram, que muito desses desses, desses hormônios agem. No caso da insulina, só um, 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 um adendo aí. A insulina, ela faz o quê? A insulina ela pega a glicose, certo? Que está na corrente sanguínea e joga para dentro da célula para a célula aproveitar essa glicose. Ela faz isso através dos canais de cálcio, do sódio, de, de, dos canais de sódio e potássio, certo? No que ela coloca uma, uma glicose para dentro da célula, ela leva também um potássio, tá? Então o que que acontece? Muitas vezes você vê pacientes que, que estão com glicemia muito elevada e usam muita insulina, né, para corrigir. Né, talvez o, o Gabriel vai ver isso aí na na, na rotina dele. O que acontece? Você abaixa a glicemia, você dosa a glicemia, mas você também tem que dosar o potássio. Por quê? Ele vai ter um, o que chama de uma hipopotacemia, uma hipopotassemia Vai cair também o potássio da, da corrente sanguínea, porque a insulina fez a função dela Tirou a, glic a glicose da corrente sanguínea Mas junto ela levou um cotássico Ela se aproveita Ela usa esse mecanismo dos canais para poder agir
5: Ela sai rindo então <risos> <risos> Nossa, mano Ótima piada Se você não entendeu, procura a tabela feriado E
3: era só um detalhe, eu vi esse caso hoje <risos>
4: Pois então, isso. Isso a gente vê bastante, é, pacientes do tipo set-acidose diabética, né? É uma, uma descompensação do quadro de diabético em que há um, 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 um aumento da, da, da glicemia, né, junto com uma pequena quantidade de insulina. Mas Aí você vai tratar,
3: isso... você acaba gerando outro problema. Pode exatamente. gerar outro problema. Você
4: tem que fazer insulina, para poder baixar a glicemia desse paciente, você tem que, hora em hora, medir a glicemia e o potássio juntos. Exatamente.
0: Que bizarro. Enfim, está <risos> explicado, uma boa explicação. E, e entendemos, então, como funciona... Os hormônios, mas esses hormônios eles são ativados por alguma coisa, por algum lugar e imagino que essa coisa fique no nosso cérebro porque no fim do dia tudo acaba e começa no cérebro, ele acaba controlando tudo que a gente faz. E é isso também, gente? Essas cartinhas como vocês colocaram, o a, a funcionamento e, e, e o, a liberação desses hormônios também vem de algum lugar do cérebro?
4: Fora da Neurologia não há
3: salvação. Assim. <risos> Ai, gente, talvez com essa frase eu fico tão triste. Porque eu odeio o neuro.
2: Então, vamos lá. Ai, que tem... <risos> Então,
3: Fencas, tem sim, tem essa glândula que chama de pituitária, a hipófise a glândula mãe, ela se localiza no, no cérebro, e ela fica mais ou menos atrás do nariz, atrás do esfenoide. então assim, do nível do seu nariz, se você perfurar, por favor, não perfurem, mas se você entrar lá no meio do cérebro, você vai ver a hipófise. Obrigado por avisar. Hipófise, é, é sempre bom. A hipófise, como eu falei lá no início do, dos pequenos frascos, ela mede um grama, um a dois gramas, do tamanho de uma ervilha. Ela é muito pequenininha, e quando você olha ela, ela parece, eu sei que a analogia vai ser ruim, mas ela parece um testículozinho. porque ela é divide em duas bolinhas com um, um negócio no meio.
6: Ai, ok. <risos> ainda bem, ainda bem que não foi só eu. Ainda bem que não foi só eu.
3: <risos> é, realmente parece, eu não posso fazer o quê?
6: Ok, sejamos científicos, sejamos científicos.
3: <risos> e ela é dividida em duas partes, porque a origem embrionária dela, embora ela seja uma glândula única, ela tem a origem embrionária dupla. Ela tem a adeno hipófise, e adeno vem de glândula, esse adeno quer dizer glândula, a gente vai ver lá no cast de câncer, o adenocarcinoma, que é o câncer de glândulas. É, e ele tem a origem do tecido epitelial da faringe. Então, no controle está embrião, o tecido que forma a faringe, a parte aqui da, da boca, do nariz, ele invagina a dentro do cérebro e forma a adeno hipófise E além Caraca. disso tem, a... pois é, <risos> e além da, da adeno hipófise tem a neurohipófise, que é a, a hipófise que ela vem da parte do folheto neural, então ela tem uma ligação mais nervosa mesmo. Então ela tá ali, no meio do cérebro, ela se liga tanto com a vascularização, quanto com o sistema nervoso, através do hipotálamo. Então, de novo, porque parece um testículo. Porque a hipófise, ela tá meio que presa no hipotálamo, que é um talozinho, e fica a hipófise lá, que não é, não, ela não fica balançando, porque ela tá fixada. Mas ela tá lá, em contato íntimo com o tecido cerebral. E por que ela é a maestrina de tudo? Eu vou só falar rapidamente os órgãos que a, a hipófise, de maneira geral, tem algum tipo de ação. Então uhum. ela age nas... Mamas, tireoide, supra ossos, rim, útero, testículo, ovário, trato gastrointestinal, é, acho que eu não esqueci nenhum não. <risos> então basicamente todo o corpo. E, e por isso que ela é tão, tão, a gente chama de maestrina de tudo, porque ela, ela realmente, é, ela organiza muito as coisas. E elas, ela produz, então é como se as glândulas elas não, não fornecem é, hormônios que vão agir longe, a hipófise for, fornece hormônios que vão agir nas glândulas e é por isso ah, que ela é tão maestrina de
0: tudo assim entendi então desse dessa, desculpa agora, vou ter que falar isso desse pequeno testículo que todos temos nos cérebros e que é formado na nossa faringe, que ótima construção <risos> Isso. Mas é, ele <risos> envia. <risos> A Yara tá ali. <risos> Enfim. Ele envia hormônios para outros órgãos que também secretam hormônios que vão para os locais corretos de cada um desses sistemas que você mencionou agora. Então, é ele que controla quem libera os outros hormônios que controlam todo o resto.
3: É, é, é assim: ele controla, mas ele também é controlado. A gente vai ver que o sistema de, de hormonal é muito funciona em alça. Então, meio que tudo controla tudo. E a hipófise, ela tem uma ligação direta com o hipotálamo e é assim. Se a hipófise libera hormônios que de maneira geral vão é, estimular os órgãos, as glândulas hormonais, as glândulas endócrinas a produzir, o hipotálamo que está ali em contato com ela, ela o, a, o hipotálamo produz muitos hormônios que vão inibir a função da, da hipófise, então a uhum. gente tem muito isso, a gente vai ver, a gente vai, vai falar de, de glândula por glândula, e é sempre assim, a, o hipotálamo produz o hormônio que inibe a hipófise, que produz o hormônio que estimula a glândula, que produz o hormônio que acaba inibindo a hipófise, e é um ciclo <risos> sem fim, que a gente vai ver lá na frente, que se repete, porque é um jeito bem, bem legal e bem interessante de você fazer uma redundância no sistema. Olha Quando redundância, bom.
5: se é um ciclo, ele se repete. É um ciclo se repete, <risos> é redundante.
1: Oh! é um, um, um exemplo para quem assistiu House é que em House mesmo tem um um paciente ele apresenta um sintoma de lactação um homem que começa a produzir leite na mama e a, uma das primeiras uma das primeiras hipóteses de do House é que seja um tumor na hipófise
0: hum,
5: exatamente porque
1: ela contém esse controle a control. primeira
5: hipótese era uma hipó é.
1: <risos>
0: e no final não era claro que era lupus não, não. <risos>
4: Sim. Sou a monstra hormonal. Você veio me dizer como é horrível ser mulher, está toda a liberdade minha mãe já cuidaram disso. A francesa está coberta de merda e sua mãe é uma mulher decadente. Você está no auge, mina. <risos> Vamos usar um exemplo. A hipófise ela produz um hormônio. Chama TSH, que é o hormônio tireoestimulante, que é o um hormônio que estimula a tireoide, aquilo que o Gabriel falou, ela produz um hormônio que vai agir sobre a tireoide, que é uma glândula. E a tireoide produz, por sua vez, os hormônios tireoidianos, que nós chamamos de hormônio tireoidiano, que é o T3 e o T4, tireotoxicina 3 e né? 4. Então, o TSH, que é produzido na, na, na hipófise, tá? ele é via corrente sanguínea, vai até a tireoide, estimula a tireoide a produzir o hormônio. Os hormônios tireoideanos, T3 e T4. E esses são
3: os hormônios que vão agir em todo o corpo. E aí, fica um exemplo clínico mesmo de como funciona essa regulação. Sempre que a gente suspeita de alguma coisa na tireoide, a gente pede o T4, o T3 e o TSH. Aí o que acontece? Se a pessoa tem suspeita de hipotireoidismo, a gente imagina que os hormônios estão baixos. O T4 e o T3 estão baixos. Beleza. Só que se acontecer desses hormônios não estarem baixos, a gente olha o TSH. Porque se o TSH tiver alto, significa que a, os hormônios só não estão baixos porque a hipófise está
0: trabalhando. Deu para entender? Entendi, vocês estão... Já que é um ciclo, vocês veem exatamente o momento em que deveria estar tá trabalhando e não estar tá trabalhando. Isso, é como se a gente estivesse pegando no pulo antes de acontecer, hum. então entendi. antes da
3: hipófise não dar mais conta, ela tá lá aumentando o TSH, dando chicotada na, na, na tiroide para trabalhar. e Vai uhum. chegar um momento que eventualmente, mesmo com o TSH alto, a, o T4 e o T3 vão baixar, e aí que a gente fala de hipotiroidismo mesmo, porque esse até então a gente chama de subclínico. Hum, entendi. esse que
4: o Gabriel falou, o Gabriel falou, é um exemplo bem claro do que é a alça de feedback, certo? O que é isso daí? A, 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 a hipótese produz o TSH, que é o hormônio que vai estimular a tireoide como nós já vimos. É o hormônio que estimula a tireoide, por sua vez, estimulada pelo TSH, produz os hormônios T3 e T4. E a alça de feedback que a gente fala, o que quer dizer isso? É a produção dos hormônios T3 e T4 que sinalizam, né, que sinaliza para a hipótese o quanto que de TSH que ela vai produzir. Né? Uhum. Então isso forma uma alça. Se ela percebe que tem se o, se o sistema nervoso, a hipótese que recebe, tem muito T3, T4 no organismo, automaticamente ela regula a liberação do hormônio tireoidiano, diminuindo tá? a, a liberação do TSH e diminuindo a estimulação da tireoide para tá? que ela diminua a produção de T3 e T4 Livro. Por sua vez, se o T3 e T4 livro estão muito baixos, o que, é que vai acontecer? Isso sinaliza para a hipófise e a hipófise vai aumentar a produção do TSH. Do hormônio é, é, tireoestimulante, estimulando a tireoide para que ela possa produzir mais T3 e T4 livros que são baixos, certo?
2: Uhum, entendi. Entendeu?
4: Essa alça que se forma. Essa é alça Sim. de feedback e funciona assim de forma. É porque a da tireoide ela é mais simples, mas funciona para todos os. Todo o sistema endócrino. Né? Todo o sistema endócrino, ele um, se utiliza desse tipo de mecanismo como uma forma até de autorregulação. Né? Uhum.
0: De... Não, perfeito, perfeito. E aí você consegue manter. Aquela estabilidade no seu corpo, né? Aquela, aquele equilíbrio, que, que a, gente, a homeostase, né? Que a gente homeostase. É a homeostase. Olha que bonito, Aí. tô lembrando. É. Quem, quem é orgulhoso <risos> de mim? A gente consegue manter a homeostase justamente porque esses sistemas estão interligados e um retroalimentando o outro para manter a homeostase é, propriamente. Beleza.
3: E é sempre uma coisa que eu, gosto de que eu gosto de falar, Finkas, é que isso não é inteligente. Então, assim, se a, as, as regulações são, ocorrem por uma questão evolutiva, a gente evoluiu para ser assim, e é o jeito que mais dá certo. Mas se tiver algum problema no caminho, pode dar alguma alteração. E é por isso que a gente é sempre eu sempre gosto de frisar que célula não pensa, o corpo não pensa, a gente acha. Nas reações dos estímulos. Sim. E mesmo perfeito. assim funciona.
0: Exatamente.
1: O Fenquinha já me perguntou, mas eu acho que pode tipo, ter gente em casa se perguntando, porque a Thaís falou que teve problema na tireoide. A doutora Yara falou que a mãe dela teve problema na tireoide e que era comum em mulheres. Tem alguma justificativa, o um motivo, para ser mais comum em mulheres o problema na tireoide? Tem, na
3: verdade, é, um, é uma justificativa não só para tireoide, é que de maneira geral, e aí não se sabe exatamente o porquê é talvez uma questão hormonal. mas dos hormônios femininos, a mulher ela tem um estado inflamatório e reumatológico mais avançado, e é por isso que as doenças reumatológicas de maneira geral é, lúpus, antissíndrome anticorpo antifosfolípide, é, todas, é, todas essas doenças acontecem mais em mulheres e por conta disso, a boa parte dos casos de hipotiroidismo ocorrem por causa de é, fenômenos também imunológicos, como a pronúncia de, de, Hach, de Hashimoto, ou a doença de Graves e é por isso que acaba tendo mais em mulheres, por causa desse, desse estado reumatológico mais, mais funcionante, dizemos Podemos dizer assim. Uhum. O, que,
6: o que piora essa situação é que os hormônios é, femininos, tanto os masculinos e o feminino também, mas eles são hormônios esteroides, ou seja, eles têm colesterol na molécula. O que causa esse estado inflamatório maior na mulher é ter mais gordura circulante a gordura por si só, ela estimula a inflamação, por isso que placas de gordura dentro das artérias causam uma inflamação muito grande, fibrose e tudo mais. E você tem os problemas circulatórios de trombose. Mas ter mais gordura circulante te deixa num estado inflamatório maior.
0: Uhum. E a Cris comentou aí, Thaís, que você teve problema na, na tireoide, como é que foi isso? Como que você funciona hoje em dia? Como é que?
6: <risos> como você funciona? Você tá, você tá viva
0: ou você se comunica Sim. do
3: além? É, na
6: verdade, a Cris que tá falando por mim, né, na verdade. É exato.
0: bom, dado que vocês são a mesma entidade, eu é, imagino que possa estar tá havendo algum tipo de sinergia aí. Não, mas falando sério, o <risos> que, que aconteceu? Como, como que você, é, você fez uma operação para isso? Como, como que estão as coisas
6: aí? Não, eu vou falar basicamente o que, que aconteceu antes, né? Eu sempre fui uma criança com sobrepeso, mas eu sempre fui tida como uma criança folgada, a criança... É, com preguiça, que não tinha vontade nenhuma de fazer exercício físico. E depois de um tempo de vários endócrinos, eles sempre pediam TSH, sempre pediam T4, mas o TSH tava, tipo, no limite máximo e meu T4 e T3 tava na quantidade normal. Então, nunca ninguém falava que eu tinha algum problema, porque tava tudo dentro do normal para a média da população, né? Só que a gente lembra que a média da população é uma curva sigmoide, né? A gente tem pessoas nas... nas, nas extremidades dos dois lados, né, e com isso a gente vai, é, como os hormônios da tireoide, a gente falou basicamente aqui, mas eles agem em metabolismo, o metabolismo, por exemplo, se eu comer um pão, e se a Cris comer um pão, que ela é super complementar a mim, veja, <risos> ela metaboliza todo esse pão, gera calor, gera energia e gasta toda a energia desse pão, esse pão que eu como, vai inteiro para minha barriga, para minha perna, sem a gente fazer as mesmas atividades. Meu metabolismo é tão lento em relação ao dela, por exemplo, que a gente comendo a mesma coisa, eu engordo e a Cris não engorda. Então, eu fui vendo... Óbvio, que eu conheci a Cris no SciCast, tá? Então, eu faço, tô fazendo essa analogia agora, mas eu tenho certeza que sou... Ou é o que, 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 que sou... vocês querem é que a gente acredite. <risos> mas o que, que aconteceu? Na vida inteira, eu fui acumulando peso, tentando fazer milhares de tipos de exercício físico e nunca emagrecia. Nunca. Aí... Uma das endócrinas que eu fui resolveu, tipo, fazer o último teste, que era testar vários tipos de remédio para emagrecer. E eu tomei diversos, inclusive alguns remédios para diabético, inclusive, que tiram totalmente a fome e nem assim emagrecia. Ah, Quer okay. dizer, tipo, comia alface e não emagrecia. Aí ela falou, ah, tá, então vamos fazer um ultrassom da tireoide. Na hora que fez o ultrassom da tireoide, achou, tipo, uma azeitona de tumor dentro dela.
2: Uhum. E
6: foi assustador, assim, né, óbvio. Não foi uma coisa, assim, muito fácil de lidar. Na hora que a gente viu, fez a biópsia, que é, tipo, horrível de fazer, mas, enfim, se vocês têm alguma coisa dessa, façam, porque é importante a gente descobrir, independente do, do, da experiência do exame. Mas aí ficou inconclusível. E aí o cirurgião falou assim, ó, inconclusível eu tiro. Do tamanho de uma azeitona, dá pra eu sentir na mão aqui, assim, eu tiro. A hora que ele tirou, no dia seguinte ele já me deu uma dose um pouco mais alta do que o normal que eu tomo hoje, de, de T4, que é o hormônio que a gente toma...
2: Uhum. E minha
6: vida, assim... Virou outra... Cá, outra. Eu passei a não dormir de manhã mais... Porque eu dormia até o meio dia, assim... Sem ninguém me cutucar... Se, eu, se o despertador não tocasse, eu acordava uma hora da tarde... Eu ganhei o período da manhã... Desde que eu fiz essa cirurgia... Porque agora eu tomo a quantidade que eu preciso... Demorou um tempo pra gente achar a dose realmente... Porque daí você vai vendo... Quanto de TSH que produz... Quanto que você tem que tomar... para você chegar numa dose que fique saudável... Mas hoje em dia, eu falo, feliz da vida parece coisa de superação e tudo mais. Mas hoje em dia eu consigo fazer exercício físico como uma pessoa normal. A Cris me cobra, inclusive <risos> semanalmente. É sério, fez isso hoje. <risos> E eu mandei foto minha na academia... Com caneleira <risos> e tudo... <risos> é verdade, é verdade... Pode, pode ficar de prova aí, Cris... Que eu consigo fazer exercício físico... Eu não durmo mais até uma hora da tarde... O máximo que eu consigo dormir de manhã é até oito da manhã... Isso nunca foi possível na minha vida... Eu consigo andar para os lugares... Coisa que eu não conseguia fazer antes... Então, uma vida inteira que eu fiquei de... Ah, eu sou preguiçosa... Ah, eu sou eu que sou desse jeito... Eu fiquei muito feliz de chegar e falar assim... Agora eu consegui superar isso, sabe? Por mais que fosse um problema de saúde... Agora eu lidei com isso... E eu sou... Tenho outra vida completa...
0: Isso foi há quanto tempo, que eu, Thaís?
6: Faz três anos... Três e, anos? Três e anos, anos e meio...
0: Hum, uhum. Caramba... E assim, que coisa...
6: É uma vida diferente... Eu falo isso... E eu quis trazer essa história pra cá... Porque provavelmente a gente deve ter um monte de ouvinte nessa mesma situação e ninguém sabe. Porque como a gente está no nível normal de, de exame, da quantidade de TSH, quantidade de, de T4 e T3 livre, que você fala, ah, mas eu estou dentro da normalidade. Aí se você pensar que a população está dentro de uma curva normal, tem sempre alguém que está naquela ponta de, da direita e a ponta da esquerda. Vai descobrir se você não tá nessas pontas, sabe? Sua uhum. vida pode ser melhor.
3: E não é uma coisa rara, né? É uma coisa, assim, relativamente prevalente. A gente acha na sociedade, não é uma coisa, assim, raríssima de acontecer. E muita gente sofre, você nem sabe o que é.
0: Uhum. Cara, que Eu Tô impressionado, realmente. E, e... e você vê um negócio no tamanho de uma azeitona alterando totalmente a sua vida, né?
3: Pois é. Fencas, lembra dos pequenos frascos? A tireoide de 20 gramas. A é minha devia ter um
6: peso de uma azeitona a mais.
3: Mas é, então, devia ter uns 27 gramas.
6: Pra você ter uma
4: ideia, Fênicas, a Thayne falou desse, desse, desse exemplo dela aí da tireoide, que clássicos clássicas aí de fadiga, né, esse cansaço, essa semia, que é essa coisa. fadiga crônica que a pessoa sente, muita sonolência, né, são sintomas, baixa do me, o metabolismo, é, é muito identificado, são sintomas do hipotireoidismo, né, uma tireoide que não está funcionando. O contrário, quando a pessoa tem um hipertireoidismo, que acontece, alguns tipos de tumores dão hipertiroidismo são tumores que produzem o hormônio tireoideano, o T3 e T4 e são pessoas que ao contrário começam a ter emagrecimento, as pessoas que têm catabolismo um né, metabolismo muito acelerado, um estado catabólico que perdem peso, perdem massa muscular são né, pessoas que se alimentam e não engordam, são pessoas que têm é, a cardia e com cardia que fica muito elevada né, uma tem... coisa que é bem
3: saltada assim aos olhos literalmente são os olhos é... saltados também,
4: hipertensão, os <risos> os olhos ficam esbugalhados, né, saltados, que fala, a pressão sobe, a pressão come, eles insônia, e faz os efeitos contrários, né, disso que, de, 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 que a Thaís falou. Então, esses são sintomas mais clássicos. mas tem sintomas que você tem uma ideia de como é a tireoide, e assim vale, e da tireoide, isso a gente pode, pode, pode é, 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 ampliar para o restante do, 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 dos hormônios, das outras plantas, O quanto que eles controlam. Não é raro, não é raro, chegar para mim, paciente, aquela senhorinha, ah, está com esquecimento, tudo, Vem lá já com carimbo né? Alzheimer né? eu detesto um quando chega ali tipo, Alzheimer, Alzheimer, você vai procurar Perguntar, tá, fez uma ressonância Mas antes disso, vamos fazer Uma dosagem de TSH Você faz o TSH, está lá nas alturas Ou seja, uma, uma tireoide hipofuncionante Dá o que chama de pseudodemência É uma demência tá Você trata ah, a vozinha, tomou uma e Ela melhora, isso não é incomum É diagnóstico diferencial É investigação obrigatória uma paciente, um paciente que chega para você com feixe de esquecimento, de apatia. Né, de, 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 de perda das, das, das funções, das atividades de vida diária que a gente fala, tem, antes de você dar o carinho do que é uma demência, é obrigatório você fazer a investigação de tireoide porque o hipotireoide pode dar esses sintomas de idade. Ou seja,
0: se a Thais não tivesse passado pelo procedimento que ela passou e, sei lá, tivesse piorado ou mesmo mesmo estágio, é possível que ela tivesse um sintoma como esse que você está descrevendo.
4: Sim, sim, é possível sim. Em casos extremos que o hipotireoide é muito avançado, e eu já vi a é teve é mais raro que a gente o que nós chamamos de coma miccedematoso, né, que é aquelas uhum. pacientes que entram em coma, e você vai fazer a investigação de coma, e tá lá os valores de tireoide, de TSH de 100, Caraca. 150, 200, a pessoa fica num hipometabolismo tão grande que entra em coma.
3: Isso de 100, 200 é porque o valor normal, que é tipo 3, Isso. 2. Ah,
0: entendi. <risos> Caraca!
6: Uma outra coisa que acontece também e que eu passei por alguns é, episódios depressivos, a primeira coisa que acontece quando você vai no psiquiatra, ele pede um, um exame de TSH para saber se você não tá perdendo uhum. as suas atividades diárias porque você tá sem hormônio da tireoide, porque você ele quer ver se realmente você não tá com uma outra condição e você realmente não tá entrando numa depressão.
3: Uhum, uhum, uhum. Eu gosto de pensar a tireoide como um acelerador e freio. Então, é assim, ele não tem nenhuma função específica em um órgão específico, mas ele acelera tudo ou freia tudo o que acontece no seu corpo. Então, imagina alguma coisa, ah, sei lá, intestinal. ele pode acelerar, hum. coração pode acelerar, pulmão pode acelerar, ele pode acelerar e frear tudo. Desde funções mais fisiológicas, assim, mais externas, até coisas como a Thais falou agora de, de efeitos mais centrais, de alterações do humor, por exemplo.
0: Que coisa. Onde é que fica a tireoide, gente?
3: Então, se todo mundo agora bota na mãozinha, no pescoço, quem pode... E quando você colocar a mão no pescoço e descendo assim ó da boca pelo pescoço, você vai sentir duas estruturas que são mais proeminentes e mais duras. Tem o pomo de Adão, que no homem é mais fácil de palpar. E um pouco abaixo do pomo de Adão tem outro anel um pouquinho mais duro. Descendo desse anel tem a tireoide. Então ela fica no final do pescoço. Ela é uma glândula que fica. Ela, ela tem um formato de asa de borboleta e ela se encaixa no meio. Então ela tem um pouquinho de ca pra cada lado. E se você parece tiver. Parece uma muita... gravatinha. Isso, parece uma gravatinha borboleta e tá mais ou menos na região. Então, se você tiver muita paciência aí, e for palpando nessa região com muito cuidado, você talvez sinta a sua tireoide. E aí você consegue ver. Normalmente as tireoides são pequenas, difíceis de palpar. Mas até, até um exame mais simples, assim, eu já, já tive, tive colegas meus que acharam nódulos da tireoide na aula de simiologia. Tipo, aprendendo a palpar a tireoide, palpou em si mesmo e achou um nódulo.
5: Agora olha
0: em volta e vê o pessoal do ônibus tá achando disso. <risos> eu tô aqui apalpando meu pescoço, tentando achar realmente aqui, caraca.
4: Uma, uma curiosidade, Fentas. Você sabe por que o nosso sal é iodado, tem iodo?
0: Uhum. sal tem iodo tem a... ah, essa eu sei, porque bom, não sei se é exatamente por isso mas eu sei que por conta de efeito de radiação maior, sempre recomendo que você tome alguma coisa com iodo pra justamente inibir o efeito da radiação na sua tireoide ó, oh, o é
6: espirro, Bócio. <risos> exatamente <risos> Olha a dica, fica a dica. Fica a dica, <risos> oh,
0: o,
2: o
3: que a gente chama de T3 e T4 é o triiodotironina e a tetraiodotironina. isso. Até porque o iodo faz parte da composição do hormônio da tireoide.
4: Praticamente 99% do iodo no nosso organismo, ele fica acumulado na nossa tireoide, certo? E ela utiliza esse iodo para produzir esses hormônios de T3 e T4, triodo, iodo, t O que que acontece? é Nas populações que vivem na costa, né, que se alimentam de peixes etc, do mar, são populações que já tem contato com com iodo pela própria alimentação, porque frutos do mar, enfim, né, são uhum, frutos sim. em iodo, e essa população muito dificilmente vai ter um déficit, um problema de iodo. A população que fica afastada da costa, que fica no interior, não tem acesso a esse tipo de, 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 de alimento, tá, então é uma alimentação uhum. que era pobre em iodo Então era comum a gente ver bosso. Bosso é um aumento da tireoide A tireoide no afã De captar mais iodo De produzir mais O hormônio tireoidiano, Ela vai aumentando de tamanho vai aumentando de tamanho. Então você vê bóssio é Aquelas pessoas que tem aquele papo a Tireoide grande, né, junto do pescoço fica pra... Você vê tireoides enormes do né, tamanho de uma mão, às vezes, né, no pescoço da pessoa e uma forma de se resolver, de se melhorar isso aqui, foi acrescentando iodo no sal da população. Que coisa,
0: cara. Mas isso que eu falei do iodo e radiação, não, não tem nada... Eu imagino que não seja pra isso, mas tem essa relação também, não tem?
3: É, não é pra isso, mas ajuda. É, é pra isso, tem essa função, mas o que a gente botou no sal não foi pra isso.
0: Não, entendi, entendi.
6: Posso eu contar, então, a curiosidade da radiação? Por favor. Oh depois da cirurgia, eles tiram a tireoide só que pode ser que fique algum restinho, porque eles não conseguem tirar todos os pedaços que eles conseguem ver de tireoide e tudo mais a quimioterapia, entre aspas, que se faz Pra esse tipo de, de tumores É uma terapia que a gente chama Iodoterapia uhum. Pra matar uhum. o resto da tireoide Então você lota esse organismo O meu organismo de iodo E esse iodo esse mata essa tireoide de tanto usar É um iodo radioativo É, só que o iodo é radioativo
3: É, é um iodo espião, ele entra lá pra fazer o trabalho por de dentro pra fora, entendeu?
6: <risos> e aí eu fiquei radioativa Por cinco dias Isso
1: <risos> Se você botar a luz negra em Thaís, ela brilha verde.
2: É.
3: Se bota, é. bota a Thaís Marcel na sala e ligar e desligar a luz. Ninguém...
6: Foi divertidíssimo. Ninguém podia chegar perto de mim. Tem que usar o vaso, né? O vaso sanitário, o banheiro tem que ser aparato. Não podia, eu fiz xixi azul por um tempo. Nossa. É sério, sério, eu não tô brincando. Isso, eu não tô brincando. Eu fiz xixi azul por um tempo. Não sei se tem a ver isso. Brilhava? Mas, não, não tá, tá, tá tudo bem tá tudo Ela bem. responde é, Eu respondo, não tem problema não não, não, não teve nada de brilhar no escuro Mas porque eu tomei provavelmente uma dose baixa Sim. Mas eu tomei a dose mais baixa E pude voltar pra casa Mas aí o que, que me falaram, você toma Tipo, a pessoa que tá te entregando já tá com um colete de chumbo hum. Aí eu falo E eu tenho que pegar isso na mão e tomar? É, ela é, ela
2: é, mãe, é, é bom saber, né?
6: Sim, a menina me deu num copinho e tipo, ela inteira de chumbo e eu pegando o negócio com a mão, botando na boca assim, <risos> bebendo <risos> Que bizarro. Ela falou assim: não pega o ônibus pra voltar pra casa. Ela falou: não pega o ônibus, pega um táxi ou um Uber ou alguma coisa assim, porque daí você encontra com uma pessoa só.
0: Não pega o ônibus, senão você vai infectar a população com o seu corpo, <risos> mas tá tranquilo. Césio, vai.
6: né? Césio, é igual a menina do Césio.
3: Não, porque o taxista pra usar é só um. O ônibus tem vários.
2: <risos> que bizarro.
3: E, e
6: foram cinco dias que eu fiquei trancada no meu quarto e li, tipo, trocentos livros, assisti milhares de séries, porque eu não podia podia encostar no mesmo talher que outras pessoas, então eu tinha meio que um, um serviço de hotel, assim, sabe no meu quarto, sim, minha mãe vinha sim. deixava o prato na porta do meu quarto eu, ela batia na porta, assim eu ia lá, pegava, depois devolvia não podia ir no mesmo banheiro, foi assim, não podia ver meu namorado, não podia nada.
1: Meu Deus. Ó, oh, Fencas, pra não deixar o pessoal também desesperado, porque a incidência de nódulos na trioide é muito alta. Uhum. Acho que no Brasil é de 10% da população. Sério? Então é bem alta mesmo. Eu conheço muita gente que tem nódulo e nem todo nódulo ele vai ter um problema, nem por todo qualquer nódulo precisa ser retirado como foi o da Thais, por exemplo, minha mãe tem nódulos na garganta, tenho amigos com nódulos você vê, bem professores apresentam nódulos na tireoide uhum. então nem sempre você precisa tirar, até porque 90% desses nódulos são benignos então você tem que ir no médico e verificar se o seu precisa ser retirado ou não, e dá para viver muito bem. Minha mãe nunca precisou tomar medicamento nenhum e tem o, o nódulo na tireoide, tá? uhum, uhum.
0: Ou seja, gente, eu, eu acho que como uma, uma conclusão desse trecho aqui, vale muito a recomendação da Thaís caso você se identifique com essa descrição dela, com um desses sintomas, e, e principalmente se você já fez essa investigação e não viu nada de anormal, né? Como disse, ela tá ali no limite e os médicos estão achando que não é qualquer coisa, que pode ser alguma coisa. Coisa, porque isso pode, como no caso dela, literalmente mudar a sua vida, mas também, por favor, não se desesperem, é uma incidência alta, mas pode ser que não... você tenha alguma coisa, mas que não, não tenha qualquer tipo de efeito, não seja nada, não te dê, enfim, ou seja, aquela recomendação de sempre, Reco... é, consulte um médico, consulte um especialista que ele, sem dúvida, vai te encaminhar para a melhor solução possível nesse caso, né? É, e eu tô feliz de saber que a gente tem a nossa própria Marie Curie que tá aqui. <risos> mas enfim. Gostei
6: desse, mas vou adicionar esse é o meu nome também.
0: <risos> excelente excelente gente, realmente aprendendo aqui como a tireoide esse negocinho aqui no pescoço tem tanto efeito na nossa vida, mas gostei da sua, da sua descrição, Gabriel acaba sendo o, o, o acelerador ou o freio de todas as outras funções né? o negócio uhum. vai não vai e, e o que explica também todas essas uh, consequências que por exemplo a Thaís descreveu, né? coisas uhum. às vezes totalmente desconexas demais que aconteciam, desde não consigo dormir até não consigo emagrecer, né? Uhum. Funções bem distintas, mas assim, ainda assim vindos de um mesmo problema. Falando então, justamente dessa questão de emagrecer, vocês comentaram, claro, que os hormônios também vão afetar o nosso sistema digestivo, nosso sistema digestório. E como é que isso funciona? É justamente pela, por essa velocidade de metabolismo, como a Thaís descreveu, ou que outras funções estão relacionadas?
3: Finkas, além dos hormônios que já existem, a gente vai comentar, o sistema, o sistema digestório está cada vez mais é, presente no dia a dia assim, do, do sistema endócrino hormonal. Eu acho que o descobre mais hoje em dia é o digestório porque muitas das cirurgias que é feitas, por exemplo, as, bari as bariátricas que fazem alguma alteração no sistema é, trato gastrointestinal nós vemos cada vez mais a importância que elas não, não têm só o efeito por causa da restrição, mas muito porque ela tem uma alteração na produção hormonal local Muitos dos hormônios que estão associados, por exemplo, com a saciedade ou com a absorção de gorduras e de, e de nutrientes, eles são produzidos no sistema digestório, então o intestino, o estômago, então, eles acabam funcionando como células endócrinas, glândulas endócrinas de alguma maneira. Então falando dos hormônios mais importantes, a gente tem a gastrina, a gastrina já lembra gástrico, estômago, e ela realmente tem essa função. A função dela, ela é produzida no finalzinho do estômago, e o que acontece? A comida, sente se lembrar lá do cast de cima digestório, a comida está lá, sendo embolada e emulsificada e empurrando para frente. Toda vez que a comida é empurrada para frente e bate no final do estômago, que é o piloro, que é onde tem a válvula que vai, que vai para o intestino ela acaba gerando a secreção de gastrina. E o é que a gastrina faz? Ela estimula mais ainda a produção de secreção e mais ainda a motilidade gástrica. É um mecanismo de alça. Então assim, se está chegando comida lá, eu vou estimular para que chegue cada vez mais para conseguir expulsar. E aí quando para de chegar a comida, ele para de ser produzido. É um hormônio muito, muito específico assim da hora da alimentação. Entendi. Além disso, outro importante também de a gente falar é a secretina. Na verdade, eu vou falar de hormônios incretínicos de maneira geral. Os hormônios incretínicos, eles são produzidos toda vez que a comida sai do estômago e cai no intestino. Cai na primeira uhum. parte que é o duodeno e esses hormônios, eles têm vários efeitos. Eles estimulam a secreção de bile, que vai ajudar a digerir gordura. Eles vão fazer a motilidade gastrointestinal, vai fazer o intestino se mover. Inclusive, uma coisa interessante, eu não sei se alguém já reparou, que quando começa a se alimentar, dá vontade de fazer cocô. Eu não sei se alguém já, já percebeu que acontece isso, ou se nunca uhum. passou por isso. É porque existe é um reflexo é? Quando você começa a comer, dá vontade de fazer cocô, assim, logo depois, não demora muito. Não é essa comida que chegou, é porque quando você come, existe um reflexo hormonal, uma alça que acaba que o, o, o início do intestino estimula que a saída do intestino funcione pra poder dar mais espaço pra comida passar.
1: Nossa! Caraca, é sério? Você acabou Seríssima. de deixar muita gente que tem prisão de ventre e revoltada, tá? Revoltadíssimo!
3: <risos> pois é. Então, assim, se você comer... e Uma das recomendações, inclusive, é comer sempre pequenas quantidades pra sempre estar estimulando... Por porque a comida é o maior estímulo para o intestino funcionar. Assim, não
5: é o maior estímulo, mas um os estímulos mais importantes. Ao invés de comer, eu vou banhando sempre que vou tomar banho.
3: É, aí eu não sei. É.
5: <risos> eu vou, vou tomar banho, eu sento um pouquinho antes que alguma coisa vai embora. É isso é
3: eu, 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 eu acho que aí já, é um já é um reflexo comportamental, já é outro cast.
1: Ah. Eu ia tirar onda, eu vou ao banheiro sempre que eu tomo banho. Bom saber que você tomou banho no banheiro.
5: <risos> é. não, <okay. risos> Mas uma atividade cada vez, tá? Que fique registrado. É verdade, <risos> Obrigado
0: pela informação,
6: gosta Você que sabe. Mas,
0: <risos> mas... Mas, mas, alguma coisa podemos prosseguir sobre. Não isso. podemos prosseguir, mas assim, <risos> o... é, eu tô ainda impressionado com essa, com esse estímulo de que, ah, não, comecei a comer, vou aqui funcionar para liberar a comida para caber mais cara pois nosso é. estômago não é gigantesco por que isso
3: é, são uns dois litros de, de comida fora o intestino que são uns 6 metros mas é um reflexo assim vamos parar de pensar que talvez esse reflexo surgiu muito antes da gente ter um intestino e um estômago tão bem formado assim ah. entendeu Se, talvez seja uma coisa muito mais primitiva de de, de,
0: órgão, de órgãos mais primitivos entendi então quando todos ainda éramos patos e não tínhamos um estômago muito grande mentira é não era pato <risos> Mas enfim, quando éramos animais bem mais simples... É, a gente teve esse reflexo muito provavelmente ele continua existindo hoje faz muito é, sentido realmente
3: ele não é uma coisa deletéria para o corpo então se manteve lá
0: é verdade, é verdade não e até ajuda de fato né enfim Isso. Como você disse uhum. pode desentupir aí como as meninas estavam aí reclamando olha aí gente você com prisão de ventre como a mais que pode ser que funcione de preferência fibras e com água <risos>
1: <risos> lembra quando lá no início do cast eu fiz o um comentário com relação à comunicação junto com as bactérias Sim. Do seu corpo Uhum. em que tipo, você, o que você come, a forma que você se exercita influencia nessa liberação de hormônios que pode Isso. chegar até ela e elas também vão influenciar na sua vontade de fazer atividade física. O comportamento que você tem de alimentar ele interfere muito na sua produção hormonal. Um exemplo é que a gente encontra muita alteração é, de produção hormonal em pessoas que têm anorexia e é muito difícil voltar. É muito difícil para recuperar porque essa produção hormonal, principalmente envolvida com a densidade óssea, por exemplo.
0: Hum, então. Entendi. Então, pessoas com anorexia como... Elas têm essa ingestão de alimentação bem diferente, né? Comem pouco e o que comem acabam soltando quando não deveria, né? o corpo vai se acostumando e aí a produção hormonal ela vai, ela encontra um novo equilíbrio e um, e um equilíbrio que não faz bem a pessoa.
1: Ela fica completamente alterada.
0: Entendi, que bizarro. Bom, mas explica realmente algumas consequências. Algum outro hormônio interessante de se comentar?
3: Eu queria falar do, do mais na verdade não o mais importante, mas o que a gente fala hoje em dia que é, são as incretinas, são os hormônios relacionados ao, ao a saciedade e o, a resistência à insulina. As cirurgias bariátricas têm vários tipos, mas uma delas é o que você tira a parte da... Você pega o estômago e você liga depois do intestino. Uhum. Então, assim, você tira ele da boca lá inicial do intestino e liga ele um pouquinho depois. Ou seja, você perde... É, espaço de absorção no intestino. Certo. Isso por si só emagrece, porque se você está com menos superfície de contato, você absorve menos, você emagrece. Entendi. Mas quando se propôs a cirurgia, não tinha tanta ideia disso, mas começou a se mostrar que as cirurgias não só emagreciam as pessoas, elas emagreciam mais do que o esperado e além disso, elas reduziam, elas curavam diabetes e outros problemas metabólicos, porque existem alguns hormônios que são produzidos nessa parte inicial do intestino, que é o duodeno que eles fazem tanto controle de saciedade, então a pessoa é, tipo assim, a pessoa quando come, quando, passa, quando a comida passa muito devagar nesse, nesse trecho, parece uma coisa paradoxal, mas quando ela passa mais devagar, você sente mais vontade de comer, porque é como se, é como se ainda estivesse absorvendo, entendeu? Tipo, ele não entende que já acabou de absorver, então se ainda está absorvendo coisa é porque você precisa comer, não sei se uhum. ficou claro. Tipo assim, se você reduz o, o, o espaço e a comida passa rápido por lá, o, o corpo entende assim, opa, já passou aqui, eu já registrei, então eu tô de boa, não preciso mais comer. E além disso, ele tem os efeitos é, muito importantes na glicose, na resistência à insulina. São hormônios que agem no corpo todo e reduzem a, a resistência à insulina. Então, pessoas que eram diabéticas têm obesidade e são diabéticas fazem a cirurgia bariátrica e até antes de perder muito peso, já começam a se, a se... já começam a ficar curadas da diabetes e a palavra é essa mesmo elas ficam curadas da diabetes por causa da cirurgia, que a gente não a gente até não chama mais de cirurgia bariátrica, porque não é só uma coisa bariátrica, é uma cirurgia metabólica você altera o metabolismo do corpo através dessa alteração hormonal e acaba gerando muitos, mais muitos benefícios ao
0: corpo. Que coisa, cara essa realmente da, do estômago se o passar lento, quer dizer que você está ainda comendo, então coma mais, é realmente... O corpo sendo meio burro e inteligente ao mesmo <risos> tempo, né? Mas, mas interessante, interessante como funciona e o efeito disso da, da, dessas cirurgias bariátricas/metabólicas, barra que não é só a diminuição da absorção e sim do próprio metabolismo e aí da diminuição da saciedade, né? Da, do aumento uhum. da saciedade e aí da diminuição da,
3: da ingestão. Por isso que a gente não indica a cirurgia bariátrica, a cirurgia metabólica para qualquer um, porque não adianta uma pessoa, sei lá, que tem um MC29, um MC30, porque ela tem um pouco de sobrepeso, de acordo com os parâmetros de MC, ela quer perder peso. Essa cirurgia pode até ajudar ela a perder peso, mas ela não vai resolver o problema dela, porque ela não tem esse problema. A cirurgia metabólica, ela foi feita para tratar um problema... Ela não é estética, não é só perder peso. Ela resolve um problema não só de peso, mas um problema hormonal que a pessoa tem. Ela é uma cirurgia de hormônio. Você regula os hormônios gastrointestinais, que acabam ajudando a lidar com diversos problemas dessa pessoa.
0: Que coisa, rapaz. Qual é o nome mesmo desse hormônio que você comentou agora?
3: São incretinas, de maneira geral a gente fala Incretina. que são, é uma cirurgia é, incretínica, é porque são vários
0: não, não mas é... esse específico da saciedade,
3: leptina eu né? acho que é, é leptina,
0: isso leptina, entendi, entendi. Ah, tá, tá explicado então então, a gente tem os, um hormônio, a gastrina, que é aquela para quando a comida está chegando, já vai preparando, pra, pra esti é, estimulando a secreção para pra, pra passar mais fácil né, a comida, para uhum. começar uma digestão mais fácil. Tem aqueles que os hormônios que já preparam a entrada, já expulsando o que está aí há muito tempo e é por isso que você fica com vontade de ir no banheiro quando você começa a comer. E esse da saciedade que se você tá comendo significa que você. Te... Se você tá comendo e tá vindo bem devagarzinho, provavelmente você vai continuar comendo mais, então fique aí, não fique saciado, vá comendo mais e que ele
3: é. E, e, e não, em detalhe, finca, não é uma questão de tipo, a pessoa tá com o mesmo intestino, ela comer mais rápido, mais devagar, porque no estômago vai meio que parear a velocidade. Sim, é uma sim. questão realmente que não tem. não é uma coisa que depende da pessoa alterar. É
0: de como o corpo funciona, né? Isso, Independe exatamente. Da sua vontade. Né? Não, é. não me venha ficar comendo rápido pra ficar saciado rápido né? isso
3: não funciona. E, inclusive pelo contrário, se você comer muito rápido não dá tempo de ter o feedback lá no cérebro e você acaba não ficando saciado então não adianta, é do tamanho do seu duodeno não é uma coisa que depende de você, é
0: uma coisa anatômica hum, hum. perfeito, perfeito tá explicado então
4: quem é você? Sou a monstra hormonal se veio me dizer como é horrível ser mulher, está toda a estátua da liberdade e minha mãe já cuidaram de... A francesa está coberta de merda e sua mãe é uma mulher decadente. Você está no auge, mina.
0: A adrenalina, tá com tanta lina aqui desses hormônios e a adrenalina <risos> é um dos a gente até já falou aqui nesse episódio e possivelmente é um dos hormônios mais conhecidos, né? É, pelo menos pela cultura popular, não se, não necessariamente significando que de realmente fazer. Afinal, o que, que é a adrenalina e por que, que ele é tão importante e por que, que ele é tão famoso?
3: Pronto, então a adrenalina é um dos hormônios que é feito nas glândulas adrenais, que também são chamadas de suprarenal. Então é a glândula que tem no, dois nomes. E a adrenalina também tem dois nomes. Então se você chamar a glândula de adrenal, ela produz adrenalina. Se você chamar a glândula de suprarenal, ela, ela produz epinefrina, que é epinefron acima do rim. Então é o mesmo, é o mesmo hormônio. E a glândula suprarenal, ela é uma glândula que fica acima dos rins E ela não tem nenhum tipo de ligação com o rim Ela só fica lá de boinha em cima do rim E ela tem, ela produz alguns hormônios que de maneira geral é, tem do, vou, vou separar em dois tipos Tem o córtex que, que produz os corticoesteroides Que são os corticoides que a gente conhece Os corticoides que a gente usa no dia a dia São muito parecidos com esses hormônios produzidos aqui Uhum. Que são os cósticos esteroides inclusive uma coisa muito interessante, eu não sei quem já viu no interior isso, muita gente no interior guarda a gordurinha de cima do rim de alguns animais, tipo ovelha guarda em casa e usa como anti-inflamatório, usa pra passar em, em ferida, porque exatamente é uma bomba de corticoide, é. então a, as pessoas usavam sem nem saber, mas estavam usando corticoide pra tratar as coisas, que é essa Olha gordurinha assim. em cima do, do rim, eu já vi muito a gente fala no interior assim, ah, vou, é, passa aqui essa gordurinha aqui da ovelha, fica em cima do rim é uma bomba de corticoide você tá passando a renal.
0: <risos> que bizarro.
3: Então, o, a, os corticosteroides que a gente usa como anti-inflamatório, ele na verdade tem vários efeitos. Então, por exemplo, se eles retém líquido, que é através da aldosterona, que é um mineralocorticoide. A aldosterona, ela retém líquido e faz a pessoa ficar inchada. E além disso, produz o cortisol, que é o hormônio do estresse. Muita gente já ouviu falar do cortisol que é o, é o hormônio do estresse que mexe com carboidrato, proteína e tem efeito também de, de, de corticoide quem já tomou corticoide por muito tempo sabe que engorda Uhum. E é o mesmo mecanismo aqui.
6: Dá um papinho. A pessoa que tem uma doença autoimune, por exemplo, tem que tomar corticóide pela vida toda, porque ela é um inflamatório uhum. que inibe a resposta. Exemplo, transplantes, essas pessoas que são, têm que ficar imunossuprimidas, elas vão desenvolvendo até uma diabetes com o tempo.
3: Uhum. É, aumenta a resistência.
6: É, e daí você vai ela vai engordando, dá um, dá um papo que a gente chama na imuno de papo de doença autoimune. A gente sabe que papo a pessoa tem uma doença
2: autoimune.
6: É, não. Na verdade, a gente fala, ah, essa pessoa tem uma doença autoimune. Por quê? Porque por causa do papo que ela tem aqui embaixo. É uma gordurinha o embaixo. O papo
3: da... e também é. aqui atrás da... Na, na corcunda aqui, atrás do pescoço é, também, exatamente. acumula bastante gordura. Que coisa! É, então, a, o, e por que o cortisol é o hormônio do estresse? Porque existe uma ligação direta com o sistema nervoso e acaba que alterações do, do... Do estar da pessoa, os fatores externos, alteram o... Alteram no metabolismo interno e acaba gerando mais corticoide e liberando mais, corti, mais cortisol. E o que acontece? Quando você libera cortisol... Você retém mais gordura, é, quebra mais proteína e aumenta a resistência à insulina. A pessoa engorda, a pessoa fica mais estressada. E é por isso que estresse engorda. E realmente engorda, porque tem o um efeito do cortisol. O cortisol acaba agindo como corticoide. Outra coisa, os corticoides são conhecidos po po por fazer imunossupressão. E é por isso que a pessoa que fica mais estressada, por exemplo, fica mais doente. Porque ela está imunossupressa e não é uma coisa da cabeça dela. Ela tem um hormônio lá que está fazendo imunossupressão nela por um reflexo. Hum. e a gente a, não associa acha que é uma coisa da cabeça o estresse ele, ele atua diretamente, porque ele atua diretamente nos, 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 nos corticoides
6: e mexe com a sua defesa direto a bactérias, então infecção Isso. alimentar é uma das primeiras coisas que você pega quando você tem um estresse muito grande tá porque em, em, se, é,
3: é, se você fica imunossuprimido porque se você, oh, a, a escala é, você fica estressado aí o estresse o, 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 o estado de estresse acaba liderando mais cortisol, o cortisol faz imunossupressão, a imunossupressão reduz as barreiras imunológicas você pega uma doença, pega uma infecção e fica por exemplo com diarreia, e aí você fala ah, tô com diarreia por estresse, tem até esse mecanismo, mas é um mecanismo mais nervoso E mas você pode ter uma diarreia infecciosa mesmo pode ter uma diarreia infecciosa mesmo por conta do estresse, do, do, do porque você fica mais com imunossupressão
6: é, e a diarreia é o que mais acontece, porque o intestino tá lotado de bactérias, né? Então a gente tá sempre controlando o tipo de resposta imune que tem no, no intestino o tempo todo. Qualquer desbalanço da quantidade de cortisol e corticoide que você tem circulando, as bactérias do cocô feliz começam a proliferar loucamente. Uhum, e é isso que uhum, dá esse definem. problema. Então se você come alguma coisa com uma bactériazinha na rua, que normalmente se você não tivesse estressado nem ia acontecer nada, agora vira uma luta violenta uma inflamação no seu intestino e você tem a diarreia.
0: Que bizarro.
6: Alguns desses hormônios, eles interferem até
1: na aderência da bactéria com, no corpo e na virulência da bactéria também, que é o oposto dos hormônios sexuais, por exemplo. O estradiol, ele consegue reduzir a virulência da bactéria, a virulência bacteriana. Ou né?
0: seja, esse estradiol é o que? É um, é um hormônio de Vendione? É
6: estrógeno.
2: É um
0: hormônio... estrógeno.
1: É hormônio sexual. É o estrógeno. É,
6: um hormônio ah, é o hormônio é, é feminino.
0: É. Entendi. E aí, esse estradiol, ele faz com que as bactérias não consigam ter mesmo aderência. Tem uma aderência... Eles têm uma aderência menor ao nosso corpo. Eles
6: interferem
1: na virulência.
0: Ah, na virulência Na é a gravidade.
1: Mesmo. Ela tem uma capacidade menor de causar doença.
0: Enquanto que esses... Do estresse, do, do, do cortisol, uhum. ele acaba fazendo com que a virulência aumente. Isso. Uhum.
3: É, outra coisa aqui... Isso a gente tá falando só da parte de fora da suprarenal. Daqui a pouco eu vou falar da Medula, que é onde dá o nome dela mesmo, de adrenalina. Uhum. E além disso, ela produz hormônios androgênicos, que são hormônios muito semelhantes à testosterona, que dão características mais masculinas à pessoa e acaba também fazendo atrações sexuais, atrações de libido, inclusive. E é por isso que estresse pode alterar a libido também. Tem outros mecanismos que são mais somáticos, mais nervosos, mas também tem esse mecanismo hormonal, que é bem já conhecido.
0: Que cor... gente, não fique estressado, dá pra ver só, você só piora a sua vida, pelo amor de Deus é, gente. relaxa aí é,
3: e assim, se você estiver estressado não, não ouça Fencas, porque eu sei que a pior coisa que tem quando você está estressado é alguém falar não fique estressado, <risos> mas leve pra vida que não fique estressado, não, não, não adianta ver. gente sério. mas eu acho que, que a pior vale.
6: coisa do estresse no final é você ter diabetes por excesso de, de cortisol então isso, isso é pro resto uhum. da vida você vai ter uma infecção Infata. intestinal, vai embora agora o diabetes é pro resto da vida
3: Pois é. Coisa, e agora falando da, me, da medula da suprarenal, porque a, a, a suprarrenal ela tem, quando você olha listologicamente ela tem dois tecidos muito diferentes que é a parte de fora, que é o córtex que é isso que eu acabei de falar, uhum. e tem a parte da medula que é de dentro. A medula produz as catecolaminas. As catecolaminas é um, é um, um grupo de, de, de moléculas que aí tá, a dopamina, a adrenalina e a noradrenalina, que elas possuem dupla função, tanto de hormônio quanto de neurotransmissor. A dopamina tá num circuito lá, por exemplo, é, o circuito dopaminérgico tá muito a ver com a doença de Parkinson, por exemplo, é, no sistema nervoso central. A, no a noradrenalina tem muito a ver com, com é, excitabilidade do sistema nervoso central. Eles, fu eles funcionam como neurotransmissor. Mas, além disso, eles também funcionam como hormônio atuando diretamente nos vasos sanguíneos. Todos esses hormônios dopamina, adrenalina, noradrenalina, eles fazem vasoconstricção. Ou seja, eles fazem o vaso sanguíneo que tá lá relaxadinho, ficar mais tenso e mais apertado. E é por isso que aumenta a pressão. E é por isso que a pessoa estressada acaba ficando com a pressão mais alta.
0: <risos> Porque Nossa. você tem efeito
3: direto de catecolaminas. Caraca! As catecolaminas, principalmente a adrenalina, noradrenalina, elas são remédios muito utilizados. A gente usa muito é, na emergência, no PA... A adrenalina, além de usar para, por exemplo, pessoas que estão com reações alérgicas, choque anafilático, é. a gente dá adrenalina. Uhum. Elas também são usadas para pessoas que têm problemas circulatórios, a gente chama de, de choque. Não choque de eletricidade, mas choque vascular. Porque uhum. é quando a pessoa tem algum problema de fluxo, a gente dá também catecolaminas, porque elas vão fazer o vaso ficar mais apertadinho e vai aumentar a pressão e vai melhor, melhorar a perfusão. Aí usa muito. Nossa, é, não tem como ex existir emergência ou qualquer serviço de urgência que não tenha uma
1: catecolamina. É essencial. Entendi. lembrando que essa vasoconstricção é algo tipo normal do corpo para a reação é, bater ou correr né Só que pessoas escolhem ficar estressadas porque o, o motorista da frente demorou dois segundos a mais para sair do sinal é por isso você <risos> morre entendeu uhum. não tem para que ficar estressado por isso
3: aí nesse, nesse bater ou correr o que acontece quando você tem um, um, um estímulo é nó, é nó susceptível, um, um estímulo violento de fora. Uma das coisas que ativa é a adrenalina. A adrenalina, o que é que ela faz? Ela faz a vasoconstricção na periferia do corpo. Então ela pega suas pernas, su, seus, seus braços, a face, e ela constringe os vasos. O que, é que acontece? A pessoa fica com a mão fria. E ao mesmo tempo ela redireciona esse sangue para o centro do corpo, porque a, a, a ideia é proteger os órgãos vitais. Caraca. Então você tira o sangue da periferia, que não precisa tanto de sangue assim, você fica com mão, as mãos frias, que nunca ficou com aquela mão fria de medo, é. de tensão, e o, e o sangue vai todo pra, pro centro do corpo, pra proteger o, a parte nobre do corpo, os órgãos vitais.
0: Caraca. O, o, nossa, o corpo é fantástico, né? Puta merda, pois é. realmente. <risos> ou seja, deixa eu ver se eu entendi bem. Numa situação de perigo, nessa situação de, de, de correr ou lutar, né, como a, a Cris comentou agora, é, o seu corpo... Começa a ficar mais tenso, né? Ele começa a soltar essa adrenalina e, dentre outras coisas, a adrenalina faz com que o sangue que era direcionado mais ou menos de forma econômica para o corpo todo ele fique muito mais concentrado nos seus órgãos vitais, ou seja, no centro do corpo e, uhum. e em consequência ele circula menos nas suas partes periféricas, porque são partes que pô, por mais que você perca você, bom, vai doer, mas você vai continuar vivendo. Ela funciona com pouco sangue, são partes menos nobres. assim São, são partes <risos> menos nobres, é, de fato menos importantes do que essas partes centrais e, e isso explica o motivo de você ficar com a mão fria é, quando você tá mais num, num cenário de medo de tensão, porque você tá com menos sangue cara, que fantástico!
3: O, outra coisa que ela faz, ela aumenta a batida do coração e relaxa os brônquios ou seja, a bronquio pra você tem mais ar, ou seja, ela tipo assim, o coração bate mais rápido, res, recebe mais ar bota o sangue no lugar que tem e ou luta ou, ou foge <risos> ele te prepara. Nós
4: falamos isso em algum teste no setor de nervoso ou alguma coisa assim, Enfim, essa reação de luta fuga, pensa, pensa assim, quando você lá no tempo das cavernas, você tava lá andando de boinha, como diz o Gabriel, lá no meio da floresta, na savana, pirere, e dá de cara com o leão, então nessa hora você precisa, seu corpo se prepara para ou fugir ou lutar. Nessa hora o que é que você precisa? Aí você pensa eu lembro que não era eu, 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 eu lembrei, eu gravei esse tipo de reação pensando dessa forma como é que você pensa? Você precisa aumentar a quantidade de sangue para o seu coração que você aumenta, aumenta o retorno venoso, você aumenta a quantidade de sangue no seu coração, você aumenta a força dos batimentos cardíacos, você aumenta a frequência dos batimentos cardíacos para que você possa oferecer mais sangue para os seus músculos a musculatura esquelética, que são os braços braços e pernas para você correr, tá? aumenta para o seu cérebro, tá? para você pensar, sua visão dilata, né? então você tem uma A pupila que fica dilatada para você enxergar melhor, o sangue foge do intestino, né? nessa hora não, dá... não é bom você ter vontade de fazer cocô, né? você tem que correr. Então, por isso que a gente tem essa sensação de dar aquele frio na barriga, some, o sangue ele foge né, da, 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 dos órgãos viscerais, dos intestinos, né, que nessa hora não dá vontade de, de, de fazer cocô, você tem que correr. Né? Então, por isso que você sente aquele frio na barriga quando a gente passa medo, né, quando tem medo. Então, dá aquela sensação de frio na barriga, é por isso que o sangue foge essa, essa, da, da, dos órgãos intestinais. Tá? E quando está em estado muito mais avançado, foge da periferia, da ponta das veias, daí as mãos ficam frias, como o Gabriel falou. A respiração aumenta, você precisa aumentar o aporte de oxigênio, a sua oxigenação precisa melhorar, ou seja, o corpo se prepara para lutar ou correr. Né? Daí a reação de luta e é... E tudo isso é, é, é o sistema adrenérgico né? que funciona. É, muito... é, é adrenalina, isso é muito interessante. Aí fazendo só uma... uma, uma, uma... Uma ampliação disso é uma das Teorias e até já comprovado uma das causas de porque hoje em dia nós somos tão hipertensos, né? Além de estresse, cortisol, sabe? Claro, é multifatorial, mas assim, nós, nós vivemos uma reação de luta e fuga cronicamente. Todos os dias nós passamos por isso. A gente não precisa mais matar um leão como a gente fazia, fugir do leão ou matar no tempo das cavernas, mas hoje a gente se preocupa com o ladrão na rua, com a conta pra pagar, com a escola do filho, atravessar a rua. Na direção, você está dirigindo, você está no estado adrenérgico eterno. Né? Sempre dirigindo, sempre em alerta, constantemente. Nós estamos sempre no estado de hiperadrenérgico crônico. Daí em tantas consequências das doenças da modernidade.
6: Só para falar uma última coisa, que essa exposição crônica a essa situação de luta e fuga vai fazendo tanto com que o seu sistema imune vá ficando em imunossupressão por muito tempo, que existem trabalhos dizendo que, por exemplo, se uma pessoa vai pular de bungee jumping, eles tiram o sangue da pessoa antes e depois de pular, e eles veem que as células dessas pessoas não lutam contra bactérias por dias. Quer dizer, elas perdem função de matar bactérias, se o seu sistema imune fica deprimido, por dias depois de uma situação de luta e fuga.
0: Caraca, é tipo você tá usando tudo do seu corpo pra aquele momento e aí tem as suas consequências depois. É tipo, quem se importa com bactéria? Ele pulou da ponte, entendeu?
6: É... A bactéria vai matar ele depois, eu preciso sobreviver agora.
0: Que bizarro, cara. Ou é. seja, você é mais propenso a pegar uma gripe depois de pular de bang jump. É essa a conclusão.
6: É, sim. Direi que sim. É, só que boa. vai ser uma gripe muito pior. O que isso, o que isso se traduz é que, como a Yara falou, a gente se expõe a essas situações de luta e fuga o tempo todo. E isso vai agravando. Você vai ficando numa situação cada vez pior. Porque não é uma coisa que dura um minutinho ali e acaba. Aquilo dura dias. E se no dia seguinte chega mais um boleto, no dia seguinte chega mais alguma coisa que você tá de novo nessa situação. Isso se uhum. perdura para a vida toda.
0: Que bizarro, cara. Que bizarro e que maravilhoso, né? Que é realmente. É, exatamente, é um artifício do seu corpo para ele sobreviver o máximo possível numa situação de, 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 de grande perigo. E a despeito de perdas menores. né? Ele vai lá assim: vou, vou maximizar aqui a minha utilidade para que eu possa continuar vivendo para que eu possa reproduzir no futuro e nem que eu tenha que ficar um pouco mais relegado a perigos mais de longo prazo, como por exemplo essa gripe que vai me, vai me acometer amanhã por conta disso cara, que sensacional e isso explica também é, porque nessas situações mais extremas a gente... Bom, tô aqui também Branco, tá, gente? Por favor, me corrijam. Mas porque a gente perde um pouco da nossa sintonia fina, né? A gente fica... É, é, porque a gente tá perdendo, inclusive, circulação nos membros periféricos. Ou seja, provavelmente uhum. você não tem o mesmo... A, a mesma sintonia fina que você teria se tivesse normal. Ou seja, é, movimentos mais, mais delicados, vamos colocar assim, são, são mais complexos nesse momento, né?
2: Uhum.
3: Até pelo estado mental mesmo, de pensar em, em, em fazer as coisas. Você tá num estado de, tipo assim, resolver logo aqui. Fica... Isso. Tanto, que, tanto que uma das coisas para quem atira, por exemplo, profissionalmente, arco e flecha, ou tiro mesmo, é é tentar se acalmar, respirar fundo e tirar do estado adrenérgico.
0: É, tem, tem inclusive uma, uma prova, é, uma prova das Olimpíadas de Inverno. Puta, agora eu vou esquecer qual é o nome da prova, mas que basicamente... É uma... são, são várias voltas que você tem que dar é, com o um esqui, né? você vai fazendo uma, uma volta, são tantos quilômetros de esqui, que você faz um percurso e aí você para, e aí você tem que atirar em um alvo cinco, cinco vezes, aí depois você dá uma outra volta, e se você erra, você tem que dar uma volta ainda maior, para cada erro que você, que você dá, né tipo de punição e aí ganha quem chega quem o menor tempo e é bem isso pelo porque eu vi as explicações lá dos especialistas que claro não é um esporte muito comum aqui no Brasil é, os especialistas comentando que o, o, o grande questão dessa prova é justamente esse você tá super ativo na hora da do esqui e você tem uma calma absoluta na hora do tiro né que é realmente biatlo biatlo obrigado obrigado Guache o biatlo então
3: você tem que sair da frequência de 160 170 para ir para 70
0: exatamente e em poucos segundos dos... Em poucos segundos. É uma coisa incrível. É basicamente o, o tempo que a pessoa tem de se arrumar assim na, na neve pra atirar, né? E aí vai se acalmando, vai se acalmando. E você vê que as pessoas realmente, antes de dar o primeiro tiro, começam a respirar bem fundo, assim meio que pra tentar se acalmar. Deve exigir um treino inacreditável de controle Absurdo. do corpo, né? Pra, pra conseguir fazer isso. Que maravilhoso, cara. É.
4: Escuta aqui, vai comprar batom e escutar todas as músicas deprimentes da Lana Del Rey Enquanto corta suas camisetas, você vai gritar com sua mãe e vai rir muito até chorar Eu
1: não quero gritar com a minha mãe
4: Ela não é mais a sua mãe Daqui pra frente ela é só xena.
0: Chegamos aqui a um ponto, um ponto interessante que eu vejo na pauta de o controlador de pressões e Gabriel já expôs aqui que essa é a sua parte favorita. Então, Gabriel, dê o seu Sim. show. Por que essa sua parte que é a favorita?
3: Então, o que a gente vai falar agora é um pupurri de todos os hormônios e mexe com muitos dos sistemas, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona, é o ra e
0: por okay. quê? É o... <risos> Tem que fazer Não. com essa expressão Beleza é,
6: é, Tio, tá nível testículo esse
3: <risos> Hoje é. tá Ai gente, a adrenalina do SAMU ainda tá aqui rodando
6: A gente tá quinta vez é.
3: Então, o que, é que acontece, gente? Esse sistema ele controla todo o volume e volume corporal de fluidos e a tensão dos vasos. E é por isso que ele é tão importante na, na no controle pressórico de hipertensão. E muitos fármacos, inclusive, agem nesse sistema. Os, os, os remédios mais conhecidos, vou falar aqui dois nomes e com certeza alguém de sua família toma, que é losartana e, e captopril. Com certeza algum de sua família toma e esses dois remédios usam eles a, a, atuam nesse sistema. Uhum. O que, é que acontece? Vamos, vamos começar do rim. O rim está lá de boa, uhum. filtrando o sangue e gerando urina. Perfeito. De repente, começa a chegar menos sangue para ele. Por algum motivo, chega menos sangue para ele. Uhum. Seja fisiológico ou patológico. Okay. E ele fala assim, opa, está chegando menos sangue para mim. O uhum. que é que você faz? Se está chegando men menos para você e você quer mais, você vai fazer que chegue mais para você. E com isso ele libera a renina. A renina é um hormônio que ele libera, cai no, no, na circulação, e transforma um, uma, uma molécula que é produzida no fígado, que é a angiotensina, angiotensinogênio, em angiotensina. Uhum. Essa angiotensina 1 vai ser transformada tanto no pulmão quanto nos rins para angiotensina 2. Então a renina transformou angiotensinogênio em angiotensina, que virou angiotensina 2. Pronto, essa angiotensina 2 vai, vai agir em vários locais do corpo com o único objetivo de aumentar o fluido corporal. Uhum. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai agir lá na hipófise e tem um tem um hormônio na hipófise chamado de ADH ou AVP, depende da tradução. Que é o ADH é o hormônio antidiurético e o AVP é o hormônio vasopressor. E, o que é, o, que é que o ADH faz? Ele inibe a secreção de sódio lá no rim. Isso faz, se você se você para de eliminar sódio, você retém líquido. Então, o primeiro mecanismo dele, ele retém ele evita que o corpo perca líquido. Além disso, ele faz a angiotensina, ela diretamente faz vasoconstricção, que a gente conversou, que ela, mas ela faz especificamente da arteríola. A arteríola são as artérias pequenas e é uma dessas arteríolas que está chegando no rim. Então o que, que ele faz é, se o rim está sentindo que está chegando menos fluxo, ou seja, está tendo menos pressão ou está tendo menos volume, ela, ele aperta essa artéria como se fosse uma mangueira que você coloca o dedo e a pressão está mais forte. Ele aperta essa artéria para aumentar a perfusão renal. É o segundo mecanismo dele. O terceiro mecanismo é a angiotensina. Perceba em quantos locais do corpo ele altera para poder ser perfundido direito. O terceiro lugar, a angiotensina, ela vai agir, o que a gente acabou de falar na suprarenal, na aldosterona. A aldosterona, ela é um hormônio que age nas glândulas, principalmente na pele, que faz um suor nas glândulas sudoríparas. E ela vai inibir também, as, a, a, ele, ele vai controlar a quantidade, a concentração de sódio é, nos fluidos, principalmente nas, nas secreções então no suor, então ele vai inibir a secreção de sódio, retendo mais líquido. Terceiro mecanismo o quarto mecanismo ele vai diretamente agir lá no rim de novo, no túbulo renal e vai reabsorver sal. Então, perceba que ele, ele tanto evitou... Quis que jogasse sal fora... e jogasse sódio fora... Como agora ele vai reabsorver o que foi jogado fora.
2: Uhum.
3: Quarto mecanismo. E o quinto mecanismo... Ele é ativa o que a gente acabou de falar... Do sistema simpático... Que é controlado pela adrenalina. E a adrenalina, a adrenalina o que é que faz? Constringe os vasos... E aumenta a pressão... Aumentando a perfusão periférica. Uhum. Isso tudo... Para fazer que o volume corporal seja aumentado... Seja pela diminuição da, diminuição da secreção do sódio ou o aumento do, do volume corporal, e que tenha mais pressão com essas constricções que fazem na artéria. E aí o rim recebe mais, mais sangue. Quando ele recebe mais sangue, ele desativa o sistema renina, angiotensina aldosterona, e aí tudo volta ao normal. E aí vai nesse balanço, que o rim vai sendo bem perfundido. Não Né,
0: que lindo? Caraca, cara. <risos> que lindo. Ou seja, o rim fala, eu mando na porra toda, se eu não funciono, o cara vai morrer. E Exato. aí ele começa a mexer um monte de hormônio que mexe em um monte de hormônio que vai parar em cinco lugares diferentes do corpo para fazer com que você perca menos líquido, para que você retenha mais água, para que você tenha uma, uma, uma vasoconstricção para que chegue mais fluidos no rim, e no final do dia, ok, eu consegui reter mais líquido, eu consegui que chegue mais sangue, tô de boas, pode voltar ao normal.
3: Exatamente. É porque eu falei com o rir porque ele simplesmente dá o exemplo de, de como funciona o sistema hormonal. Que São cascatas de... Então ele ativa coisas que desativam coisas que ativam coisas, e no final ele é bem perfundido. É. E eu vou dar um exemplo agora de, de doença, porque isso acontece em, em doenças. Tem uma síndrome muito conhecida chamada síndrome Hepato renal o que acontece é... Se eu falar de hipertensão portal... Acho que alguém já falar... Principalmente aqui em Salvador, na Bahia, é muito comum... Hipertensão portal é quando a pessoa tem o... O sistema que vai drenar para ver a porta lá para o fígado... Ela tem impressão mais alta... Porque o fígado tem alguma doença... Enfim... O motivo agora não vem, não vem ao caso... Mas essa pessoa ela tem impressão mais alta... No, num sistema venoso específico do corpo... O que acontece é... A pessoa ela tem um, uma volemia... Uma quantidade de volume normal só que como tem mais pressão nesse sistema ele, esse sistema acaba roubando o sangue do corpo, só que o rim não está sabendo disso, o rim fala opa, tô recebendo menos sangue, o que, que ele faz? ele retém mais líquido, só que essa pessoa não tem pouco líquido, ela já tem líquido suficiente, então ela faz edema faz inchaço, e o rim ele, ele, ele continua sendo mal perfundido mas não é culpa do rim, é porque o sistema porta está roubando o sangue Isso por isso que a síndrome renal ela vai se autoalimentando, porque o rim retém mais líquido, o sistema porta rouba mais líquido, o rim vai roubando e vai assim infinitamente. E aí, assim, no, no sistema renal, o rim não tem, não, normalmente ele é saudável, mas ele acaba sofrendo por causa de um problema fisiológico, porque ele não entende. Foi aquilo que eu já falei, que o, o sistema ele não é inteligente. Ele não mede quanto de volume você tem no corpo. O que ele mede é quanto está chegando para ele. Se por algum motivo que não vem ao caso está chegando menos, ele vai ativar o sistema renino e e vai reter mais água.
0: Entendi. Ou seja você tá pegando esse sistema perfeito, tá colocando uma imperfeição no meio do sistema e aí todo o Isso. sistema vai piorando aos poucos. Isso. Porque o sistema tá funcionando direitinho. Porque ele tá, ele tá respondendo aos incentivos que estão chegando a ele. Mas o incentivo uhum. anterior que tava quebrado por algum motivo. No caso, essa, essa doença. Tem várias doenças que funcionam mais ou menos do mesmo jeito.
3: Mas é só um exemplo de como um sistema que é tão bem ajustado envolve sistema nervoso, envolve hormônios, envolve 13 glândulas das hormonais, é, retenção de líquido, etc, etc, ele funciona direitinho, só que o início lá dele tá um pouco errado e acaba que isso deixa de ser fisiológico e se torna patológico. Queria uma bola de neve. Exatamente. E a, na maioria dos hormônios é assim que acontece. O problema não tá na cascata. Normalmente a cascata tá funcionando bem, só que o que disparou a cascata que não tá legal. Ah, na tireoide, por exemplo, o TSH tá lá, tá lá altão, porque ele tá tentando estimular a tireoide, mas a uhum. tireoide tá danificada e não tá res respondendo então, de maneira geral, o, o sistema funciona, as alças de feedback funcionam então as sinalizações acontecem, mas o início lá que tá equivocado por algum motivo, que não vem ao caso agora. Que sensacional, cara. Não Puta. é lindo? Diga se o ruim não é lindo, Finca. Você pode falar. O ruim é muito bonito. Não.
0: <risos> Isso não é uma propaganda da SBN, tá? Realmente... Não é.
3: O, o, se bem o, que daqui a pouco o
6: Gabriel vai pra lá, né? Não é. é
0: o não, Gabriel tá já querendo estágio,
3: lá. Né? Se tudo der certo, um dia eu estarei na SBN mas como um nefro. <risos> falando que da... a capa
6: do episódio tem que ser uma tireo... um rim com uma gravatinha borboleta tireoide <risos> é. eu vou dar o desconto
3: olha só não tem órgão mais importante o coração é só uma bomba que faz <risos> o, 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 o que, o que Ai, faz gente. com funcionar o rim
0: mas, mas Gabriel, dizem que tem um órgão mais importante, na verdade um sistema mais importante, eu diria que o motivo da nossa existência gira em torno desse sistema e é o sistema pois que é. vai encerrar o cast de hoje, que é o sistema reprodutor. Gente, a gente já falou aqui de testosterona, de progesterona, de estrogênio, enfim, hormônios e, e o sistema endócrino. Então tem tudo a ver com esse sistema reprodutor, não?
3: Isso aí. Então o sistema reprodutor, aqui, tudo que a gente falou até agora ele é unissex. Então tem os dois sexos, mas agora a gente vai ter que falar do masculino, do, do genótipo XY e do feminino genótipo XX. Porque essas coisas vão acontecer independente dos Gênero da pessoa, é uma coisa realmente é, do sexo, da, do genótipo. E o que é, vão vamos, vamos começar pelo masculino porque é mais simples, é mais, é mais fácil de, de entender. Então o que acontece? Lá na puberdade, os testículos que estão ainda um pouco, que estão imaturos, eles não estão ainda na sua, na sua maturidade, eles são estimulados pela hipófise e eles ficam maduros. E quando eles ficam maduros, eles começam a produzir testosterona em níveis mais altos. E o que acontece? A testosterona ele é um hormônio que a gente usa o termo de virilizante. O que ele faz é dar características ditas masculinas às pessoas. Então, pelo no corpo, pelos pubianos, barba, fica careca em algumas pessoas, pode acontecer, também tem a ver. Aumenta a quantidade de músculos, redistribui a gordura corporal, tirando um pouco mais dos, da, dos membros e colocando na barriga. E tudo isso é, é fruto da testosterona. Mas eu diria que esses efeitos, do ponto de vista evolutivo, eles são secundários. Porque uhum. o que a testosterona faz, efetivamente, é ajudar na mobilidade dos espermatozoides e de ajudar na produção dos espermatozoides. Então, o testículo, ele é dividido em dois tipos de células, de maneira geral, e uma delas, que é a célula de Leydig ela produz a testosterona, que vão estimular a produção de espermatozoide e vão dar essas características que eu falei como masculinas. É... E, além disso, a testosterona ela tem muitos efeitos, porque pense do ponto de vista evolutivo. Uhum. O que a testosterona, testo, testosterona faz, Ela, além de produzir espermatozoides, ela cria características ditas como, em uma sociedade um pouco mais primitiva, é, interessantes para a reprodução. Então, ela torna o macho mais forte, mais agressivo, para ele conseguir ser o alfa ou ser o mais dominante, uhum. é, e torna ele mais forte, mais agressivo e mais dominante mesmo, e com maior libido. E, e, se torna, e ele se torna um pouco mais. Com mais fogo, vamos dizer assim. Tem uma expressão. Que é uma expressão que as pessoas usavam. Eu nunca entendi o porquê. E ela tem um fundo de, de verdade, que é uma, é uma expressão até feia, que é mulher de bigode e ninguém pode, não sei se vocês falarem disso. <risos> e essa expressão essa expressão Certeza. tem uma origem na testosterona, porque em, em tese o que está falando é que mulheres que possuem bigode, ou seja, tem uma testosterona mais elevada, tem maior libido. Eu pelo menos entendo assim, e aí faz todo <risos> sentido do ponto de vista hormonal, mas eu sei que ele tem outro... É outro... Yeah, Pois é. Tem, ela, <risos> tem outra, ela tem outra, ela tem outro, ela foi criada em outro contexto e pra ser, um, para denegrir, mas a testosterona ela faz isso, e, e, existem, e a testosterona ela parece muito com os hormônios femininos, todos esses hormônios, como eu não lembro se foi a Thaís e a Cris que falou lá no início, que são os hormônios que têm colesterol, são os hormônios mais gordurosos, uhum. eles, são, eles são muito parecidos entre si. É, e eles, eles existem nos dois, então os, os homens também têm é, hormônios femininos, mas é menor, em menor característica. E esse balanço de hormônios é, masculinos e femininos que dão as características corporais. E aí eles, esses hormônios também que são utilizados, por exemplo, na reeducação de sexo, que ela é de, ela é de um gênero e ela se identifica com outro, você pode fazer o tratamento hormonal para que ela se sinta fisicamente mais semelhante ao que ela ao que ela se vê. Uhum. E existem alguns... é uma coisa ainda muito inicial, existe muito preconceito, mas eu posso falar... Eu falo isso com orgulho, porque a UFBA tem um ambulatório de... de... De gênero, o ambulatório ajuda pessoas com essas questões e é incrível porque a gente acha que é bobagem, mas às vezes características físicas, como uma voz um pouco mais grossa, ou então pelos na face, ajudam muitas pessoas que passam por problemas de identidade e é hormônio. A gente fala, a gente pensa como tudo muito absoluto, né? A gente é assim ou deixa de ser assim, mas na verdade são só os hormônios agindo. Se você tira ou bota hormônios, você muda as suas características. Nada sim, é assim sim, tão sim. absoluto como as pessoas falam. É, tem até um. Eu vou puxar aqui pra falar. A até de, de, de uma de uma condição ah, lembra que eu falei lá, fincas, que no, na suprarenal também produz é, hormônios é, masculinos? Sim, sim. Então, tem uma condição chamada hiperplasia adrenal congênita, que é quando o bebezinho ele tem uma suprarenal que ela é muito forte, ela, ela é muito produtora de hormônio. E o que acontece nas meninas que tem isso, é que as meninas é, nascem com características muito masculinas. Tipo assim, o clitóris aumenta, fica parecendo um, um pênis. A, em alguns casos mais... mais que, são, que a evolução é mais forte ou que demora de ser percebido, até o, o, os lábios se fecham em forma como se fosse um, um saco mesmo, é, só que sem testículo. E, e, e existem diversas pesquisas mostrando que as meninas que têm essa estimulação hormonal mais, mais proeminente na infância... Ou, ou que demoram de fazer alguma coisa, elas tendem a se identificar com o gênero masculino no futuro. E é até um dilema muito grande na urologia nessas pacientes, porque deixa de ser uma doença, deixa de ser uma anomalia e passa a ser uma característica da pessoa. Uhum. Porque a partir do momento que ela se identifica com aquele gênero, ela se identifica com aquele gênero. E aí não faz muito mais sentido fazer a cirurgia de feminilização, mas na verdade fazer ao contrário, fazer a cirurgia pra tornar aquela, aquela genitália mais masculina pra poder se adequar e aí de novo como a gente pra quebrar um pouquinho da ideia que a gente tem que tudo é absoluto e que a gente nasce assim e cresce assim e morre assim e não é da, da nossa cabeça. Existe uma base científica mostrando que as coisas são mutáveis e as pessoas podem se identificar de outra forma. E tem uma base hormonal por trás disso, explicando tudo. É científico, não é coisa da cabeça nem nenhuma balbúrdia por aí que a gente faz. Existe <risos> uma base para isso. Não é da, de, tirado de qualquer lugar. É só que quis fazer esse disclaimer aqui rapidinho. Não, <risos>
0: mas que interessante, cara. Realmente não, 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 não imaginava que o efeito era tanto assim. E, e quando você estava comentando desses desses tratamentos hormonais principalmente para as pessoas que que identificam ah, homem se identificando com mulher mulher como, que se identifica como homem é, você diz que que o hormônio acaba ajudando nessa nessa sua percepção né da outra parte né eu digo ah tô então agora eu consigo me identificar mais como mulher ou mais como homem é, 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 é tanto do ponto de vista desses efeitos que os hormônios estão causando, como se comentou a ah, um, pelos faciais ou sei lá é, não, não sei alguma outra alguma característica feminina que, que poderia vir do, do hormônio para um cara que sei lá alguém que vai tomar muito estrógeno que acontece? Vai aumentar os seios de alguma forma? Ah, vamos, vai aumentar então... os seios. Ah, então, ok. Os seios ficando mais realçados ou coisa do gênero é, uhum. é só por isso ou é... A pergunta vai ficar meio esquisita, mas eu digo... O próprio efeito hormonal vai ajudar nessa identificação psicológica? Não sei se eu me fiz entender. Ou é, uma, é uma, uma retroalimentação porque eu tô vendo essas características físicas?
4: Existe uma, uma ação desses hormônios no, no, no sistema nervoso central, no cérebro isso é, é, pode, ou melhor, isso age sobre a, a, a identidade da pessoa, né? sobre como a pessoa se identifica né? como, como, ou, como sexo, para o sexo masculino ou para o sexo feminino, tá? então existe essa, 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 essa ação central também desses hormônios, além de ser periférica, isso é uma ação central. Eu vou ficar devendo para vocês local, como, onde, exatamente, eu não, não, não vou me lembrar agora, mas eu sei que sim, que Sim, ação
3: central. E, é por, e é por isso Finkas, que sempre que esses tratamentos são feitos eles sempre são acompanhados com o psicólogo para entender realmente essa pessoa tipo assim, não é feito, ah chegou e faz, porque é necessário entender que tipo assim, separar se tem alguma coisa se a pessoa já sempre foi assim sempre se identificou assim, que é uma coisa estrutural da pessoa mesmo, e a pessoa precisa passar por isso, ou é uma coisa que apareceu mais nova, que tem alguma alteração e investigar, e tendo tudo certinho e mostrando que é uma coisa estrutural, que é da pessoa, ela sempre foi assim, e aí que indicado a terapia hormonal que é de, de pra trocar, de mudar as, as características, né? e muda mesmo é, tem aquele negócio da voz grossa que, que quem malha, por exemplo, toma bomba toma testosterona, fica com a voz grossa, porque o testosterona faz esse efeito de, de... e outro efeito interessante, eu lembro que eu assisti essa matéria tem algum tempo, uma, uma indústria farmacêutica produtora de anticoncepcional só pode trabalhar homem na indústria por conta do ciclo é, feminino que a gente vai falar daqui a pouco, para não ter nenhum tipo de desajuste com as mulheres. E os homens, eles trabalham tipo 4 ou 5 meses, eles precisam se afastar por um tempo. Porque devido à exposição, por mais que eles se protejam tanto, o hormônio é uma coisa muito volátil. Tipo assim, a, se você inspirar, botar na pele, existem apresentações tópicas, você absorve os homens começam a parecer características um pouco mais ditas como femininas. E aí eles precisam, eles precisam se afastar um pouco da, da, do trabalho para poder reajustar os hormônios deles. para ver que é uma coisa é tão sensível e que realmente altera a gente, a gente não dá valor. Mas os hormônios dizem muito e modificam muito quem a gente é.
0: Que coisa, cara. Olha, eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Meu Deus... Sim. Que... E aí só pode,
3: só pode trabalhar homem, e aí eu lembro que na, na, na matéria que eu vi, é, tipo assim, os homens realmente a, percebem, por exemplo, que as mamas ficam um pouco maiores, a gordura corporal, que é um pouco mais central na barriga, começa a ficar nas pernas, é, existem é, mudanças emocionais, tipo, muda o padrão da pessoa, a pessoa tem um, um padrão X de emoção e ela começa a mudar, porque são os hormônios é, interferindo,
0: agindo nela. Que coisa que okay. é. Agora que a gente, nossa, é, é, dá para fazer várias pontes com questões de psicologia aqui, né? E essa essa lógica de como o corpo interfere no psicológico e vice-versa, né? Uhum.
6: É, muito. Tem muita
0: coisa. <risos> que coisa.
6: Tá tudo bem meu amor?
3: Sai daqui, senão. Seu cabelo tá tão bonito. Não dei. Sai daqui.
0: Você estava falando justamente do ciclo menstrual e por isso que as mulheres não poderiam é, é, trabalhar. Qual é o, o impacto? De, e já entrando é aí, né qual é o impacto dos hormônios nesse ciclo menstrual?
3: Então, os hormônios femininos elas também têm, eles também têm características secundárias, então ela faz a feminilização do corpo, aumenta o tônus, vamos dizer assim, a musculatura vaginal, é, aumenta os seios, distribui a gordura pelo corpo, mas além disso ele interfere no ciclo menstrual. O ciclo menstrual é um ajuste muito para mim, é um dos, é um dos, junto com a tem uma renina É um dos melhores exemplos de como os hormônios funcionam, orquestrados, funcionam tão bem. Uhum. Porque é, é basicamente um, um ciclo, todo mês você tem <risos> crescimento e morte de células que são orquestradas por dois hormônios, o estrógeno e a progesterona. Uhum. A, a, dá tempo, né, Fênix, de falar do ciclo todo? Dá, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Se alguém, se alguém quiser me ajudar, tá? Porque eu Afinal, só sei a parte técnica. Afinal, vocês tec... passam
0: por isso, a gente não.
3: Exato. Tipo assim, eu, só, eu posso dar só a parte técnica, mas vocês sabem mais do que eu, então... <risos> então vamos começar é, eu vou, o ciclo então, o ciclo menstrual ele tem mais ou menos de 28 a 30 dias se ele for regular mas tem uns ciclos irregulares e o que acontece é, você menstruou quando você menstruou, você começou o seu ciclo a menstruação significa que o seu útero que, que pro, proliferou o endométrio, que é a parte mais interna do útero, para receber um óvulo para receber um, um óvulo fecundado ele acabou não tendo essa fecundação e aí você, esse endométrio ele descama e, e por isso que sangra uhum. e é, é, é trocando esse endométrio então, nesse início desse ciclo, você tem o ovário com um óvulo muito pequenininho, muito, ima muito imaturo. E aí, quando vai passando os tempos do ciclo, você vai tendo aumento do estrógeno. O estrógeno ele vai fazendo com que esse óvulo, que está muito pequenininho, amadureça, vá amadurecendo até que fique no ponto que ele possa, ser, que, que possa ocorrer a ovulação. O que é a ovulação? É quando o ovário que está produzindo lá, lá o óvulo solta o óvulo para a tubulterina na espera de uma fecundação. Isso ocorre mais ou menos lá no meio do ciclo, 14, 13, 14 dias. E aí, aí as, as, as meninas podem falar melhor que eu, que a, o, o pico de estrogênio, as alterações de estrogênio, elas fazem alterações corporais também. Então, tem aumento da temperatura, mudanças na pele, mudanças corporais. Aí, realmente, eu não sei se vocês quiserem me ajudar. <risos> não,
6: o que eu acho legal falar é que ao mesmo tempo que o estrógeno e o progesterona estão sendo produzidos, a hipófise está mandando outros dois hormônios. tá Então, são quatro hormônios que agem nesse momento todo. Então, a, a partir do momento que houve a menstruação, para poder maturar esse óvulo tem a liberação do FSH. A, a, a hipófise manda o FSH. A hora que o óvulo tá suficientemente maduro, ele começa a produzir a, o próprio estrógeno, né? Uhum. O ovário começa a produzir o próprio estrógeno. E aí a hipófise para de produzir o FSH.
3: O FSH que é o folículo estimulante, né? Isso. Que é...
6: Aí o óvulo ser liberado, a hipófise manda outro hormônio, que é o LH, que é o luteinizante. A hora que o óvulo é liberado, ele começa a produzir a própria progesterona, o corpo lúteo começa a produzir a própria progesterona, e aí a hipófise para de produzir o LH. Então, tá vendo essas alças todas dependem da quantidade de hormônio que está sendo produzida, que depende de um evento acontecer.
3: Uhum. Tá. Então, o níveis nível de sangramento, intensidade, tudo depende dos níveis hormonais também.
6: É. O legal falar também é que a pílula anticoncepcional, o que, que ela faz? Ela é a produção de. É, é, ela faz com que a gente tenha níveis de estrógeno e progesterona constantes o mês inteiro. Se o nível de estrógeno e progesterona é constante o mês todo, a hipófise não precisa produzir o FSH. Ou seja, ela não precisa mandar o ovário produzir um óvulo. Ele finge pro meu cérebro que eu tô grávida o tempo todo. E aí eu não preciso produzir outro óvulo porque eu já estou produzindo um bebê. Eu não preciso engravidar novamente.
3: Hum. Afinal, se os, se os níveis não caírem, porque aconteceu alguma coisa lá: engravidou, alguma coisa assim.
0: Entendi, entendi. Então seu cérebro tá achando, enquanto você tá tomando aquilo, seu cérebro tá achando que você tá grávida. Mas então por que, que tem aqueles anticoncepcionais que você tem que parar, outros que você toma o tempo todo?
6: Isso acontece para que o sistema volte a funcionar normalmente, sem os hormônios é, sintéticos. Então, você separa os sete dias ou quatro dias, dependendo do tipo de, de pílula que, que existe, mas para que o seu corpo reconheça que você não, não, você não engravidou, você menstrua porque caiu a progesterona. Quem produz essa progesterona que a gente está tomando na pílula é o corpo lúteo que fica ao lado do óvulo fecundado. Então, se o óvulo foi fecundado, a quantidade de progesterona continua alta na circulação. Se ela cai, eu menstruo. Então, a hora que eu continuo tomando a progesterona, é como se eu tivesse um corpo lúteo lá produzindo loucamente progesterona. A hora que ela cai e a hora que eu paro de tomar no fim do mês, essa progesterona cai, o meu cérebro descobre ''Ah, ela não está grávida, vamos começar tudo isso novamente.'' Entendeu? Vamos começar a, a estimulação de um, novo, de um novo óvulo.
5: Você mentiu pra mim, eu achei que tinha um bebê Você... e não tem mais.
6: <risos> e olha, esse momento é difícil pra mulher porque o útero bate na gente quando ele descobre que não tem um bebê.
5: <risos> Ai, ah, <eu> subinga.
3: <risos> não, é tipo assim, nossa, eu não tenho um filho só de zumbi, ah, ele, tipo, ele se corta assim com a espada e sangra, tipo, ah, é, <risos> pois é. <risos> o, o, é, isso, Fencas, é porque muito, como a gente falou, existem alças de feedback e se você toma reposição hormonal que é no caso da pílula, por exemplo é um tipo de, apesar de você não estar tá repondo é uma dose muito baixa é que você pode alterar seu ciclo permanentemente existem muitas pessoas que exemplo, tomam um testosterona pra malhar, pra ficar bombado e aí acaba que depois de um tempo eles perdem um pouco da regulação intrínseca de testosterona e ficam hmm. dependentes da, do, do hormônio isso acontece com alguns lutadores de MMA, inclusive. Eu não lembro o nome de, de algum famoso assim, mas isso acontece. Existem métodos que você, tipo assim, métodos injetáveis, que você toma uma injeção e ele fica durante três meses. Mas é porque eles são drogas de depósito, eles vão liberando no músculo aos pouquinhos. E é necessário esse, esse tempo para que o corpo entenda o que está acontecendo e meio que dá um, aquele reajuste, sabe? E, e, e entender e seguir. Ah, uma coisa interessante da progesterona é que a progesterona ela é um hormônio que sobe na segunda parte do ciclo, e é ele que, que sustenta o endométrio sem sangrar. E a progesterona tem realmente essa característica, tanto que em gestante que tem, por exemplo, perda recorrente no início da gestação, é prescrito progesterona, porque a progesterona ajuda, a do mesmo jeito que ela evita que sangre o endométrio, ele ajuda a segurar o, o, o embrião uhum. no, no útero. É a mesma característica. E, aí, ele tem, e, e tanto que o endométrio ele descama quando a progesterona começa a Cair, porque ele ah, tá, ele, o que está sustentando o endométrio não está sustentando mais.
6: Existem também alguns tipos de pílula que são constantes. Esse que a gente falou é a que você para por quatro ou sete dias, que daí o seu cérebro percebe que a progesterona caiu e daí menstrua, só que tem mulheres que não podem menstruar por N motivos, porque tem é, algum tipo de problema de sangramento, de coagulação, ou tem alguma anemia, e daí a pessoa, a, o médico indica um tipo de pílula para que a mulher não menstrua mais. E aí esse tipo de pílula constante Que você não para de tomar E se parar de tomar, a chance de engravidar é grande Se você perder um dia A chance de engravidar é grande É uma pílula de progesterona constante Você acaba nem tomando, tomando estrógeno É só progesterona Porque é só para manter o cérebro achando que você está grávida e nem produz estrógeno, isso dá sérios, outros sérios problemas de, de, de tempo que a mulher fica tomando esse, essa pílula constante, porque ela pode perder calcificação dos ossos e tudo mais nesse meio tempo, mas é um dos jeitos que uma mulher que tem muita anemia, que tem é, problemas de coagulação de sangue, não menstruar nesse tempo, por um período curto ali de tempo.
4: O professor Elcio Macotinho, professor do Gabriel aí da Bahia, ele acha que a mulher nem devia menstruar. Ele fala que é pra menstruar pra quê? Se quiser menstruar, menstrua no dia do aniversário, no ano novo, assim, no dia de festa.
5: No ano novo não é recomendado, tá? <risos> Branco. <risos> nem
3: no
4: aniversário também. Ele fala assim mesmo na aula, ele é super polêmico, né? Ele acha que não, que não há necessidade, que o hormônio não fazendo mal, você pode tomar direto sem problemas maiores. Aí isso é uma coisa que ele recomenda. Mas não é, não é... É, isso não é unanimidade, né, de jeito nenhum. Como a, 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 as meninas falaram, a Filipe falou, isso pode, a, a intenção de interromper o uso da pílula é uma forma de dessensibilizar o organismo e manter o ciclo. Né? Que, na verdade, quando você interrompe a pílula, você está é, 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 mantendo o ciclo, mesmo que artificialmente, né, você está mantendo esse ciclo. É uma forma de, de, de manter mais é, é, próximo do natural né, criado. Mas, enfim, então tem essa questão que tem gente que acha que pode tomar direto, sem problemas mais outra coisa é uso da pílula anticoncepcional tem vários tipos é verdade mas hoje a pílula ela ela a gente sabe que está associada a, a, a alguns problemas de, 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 de saúde, principalmente assim, tromboses, né, casos de, de, de hipercoagulabilidade. Então, por exemplo, mulheres que fumam, mulheres que são obesas, mulheres que têm histórico familiar de doenças de coagulação, né, de trombose, é, é, trombose de membros inferiores, enfim, qualquer tipo de doença de coagulação, elas não devem tomar anticepcionais à base de estrógenos, que são é os mais comuns, né? uhum. nem mesmo os outros, porque facilita né? esse tipo de, 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 de Constitucional eles facilitam a formação desses quadros de trombose, né? Então não é, não é bom negócio. É hormônios à base de progesterona, você pode trocar pela progesterona. Realmente, beleza. Você vai estar o tempo inteiro grávida. Um grande, grande problema desses desse hormônios é a base de progesterona. O cabelo fica lindo, a pele fica maravilhosa, <risos> né? Mulher fica mesmo, a, a fica mulher, mesmo, fica, fica mesmo. Mulher grávida tá sempre aquela pele linda, aquele cabelo sedoso. Mas a, mas a libido vai lá, para você já tá <risos> Pra
6: então, quê, né? Para quê?
4: Pra quê? <risos> Pra quê, não é mesmo? Pra quê? Objetivo completo. Exatamente, o objetivo tá completo, então tá grávida pra quê? Então tem aquela. <risos> é complicado porque tem aquela piada do, que uma vez eu, eu li no, no, no Twitter ou alguma coisa aí da internet maravilhosa, né? E assim, é, é, se o homem fosse comprar anticoncepcional, né? Só tem anticoncepcional masculino aí, se, 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 se esses hormônios, se os anticoncepcionais forem para homens, tem. Esse daqui tem um que dá pelo, tem outro que, que brocha. E outro que dá trombose, o que <risos> quer levar. <risos>
2: Ou seja,
4: nenhum. Né? Nenhum. É. Então há uma, uma polêmica muito grande quanto a essas questões do anticoncepcional. Da, assim, quem tem que se prevenir contra a
1: concepção
4: seja sempre a mulher. Né? É, não existe anticoncepcional masculino. Existe, eu não sei.
1: Eu realmente, pelo que eu acompanho, é mais um posicionamento do médico. Isso porque eu já vi, por exemplo, médicos que defendem que. Uh, evolutivamente nós não fomos preparadas para estar tá menstruando mensalmente, porque as mulheres controle de natalidade é algo atual então as mulheres constantemente estavam grávidas, então elas não menstruavam tanto quanto a gente menstrua, e existem alguns pontos que são ligados às, às mulheres algumas doenças que podem estar ligadas às, às mulheres menstruarem tanto quanto elas menstruam, no entanto a utilização do anticoncepcional também já está ligada a muitas outras coisas, como ela falou. Uma delas é hoje uma alta incidência de câncer de mama em mulheres jovens. Por exemplo, o Recife tem alta incidência de câncer de mama em mulheres com 20 anos de idade. Então, tem todo um, tem todo um peso. Quem defende o quê? Nesse caso, pessoas que defendem, não, não deveria menstruar porque nós não fomos criados para estar menstruando. Ou não, o anticoncepcional é muito mais
6: prejudicial, entendeu? Ah, no fim, eu acho que assim, é, para não, não defender nenhum lado nem outro... Eu acho que você tem que consultar o seu médico, entendeu? Vai atrás do seu ginecologista, da sua Sempre. ginecologista, uhum. fala o que, que você quer, se você quer ter filho, se você não quer ter filho, conta o que você passa... Porque aí você vai conseguir usar um anticoncepcional que seja mais adequado se você quiser usar um anticoncepcional. Ou se você não quiser usar um anticoncepcional, ele vai te indicar o uso de camisinha constante. É
3: uhum. camisinha, tem Dio, tem outros Exato. métodos. Exato.
6: Tem, tem DIU de hormônio, tem DIL que não é de hormônio.
1: Vale?
0: Mentira, desculpa.
6: Gente, não? Não?
1: Vale. Não,
5: Olha, <risos> eu, eu posso citar um, um caso
1: de uma amigo. <risos> <risos> Exatamente, por isso
0: que eu citei aqui. Mas, <risos> você eu tem
1: valeu. que avaliar o que é que pesa pra você. Como, Exato. por exemplo, eu não tomo anticoncepcional porque eu tenho um histórico de câncer muito grande na família. Então, conversando com a ginecologista, ela disse, não, então, se para você não, não faz, não faz, tipo, você não quer, então é melhor você não tomar, porque você realmente tem um histórico. Então, vai, você conversa com o seu médico, expõe o seu histórico familiar, e aí você vê, baseado no que você quer, no posicionamento do teu médico, qual o melhor método a ser utilizado
4: e apesar de a gente ter falado de todo, tudo isso que tem seus, seus problemas obviamente, como qualquer é, medicação, não deixa de ser, são hormônios mas abrindo para um determinado sentido uma medicação tem seus efeitos colaterais mas são medicamentos muito bons Tá? Hoje não tem pílulas de microdosagem, né? antigamente os hormônios anticoncepcionais são doses elevadas de hormônio. Era uma bomba, né? Nossa, eram era uma, uma bomba, bomba era um problema. Hoje não, são pílulas de microdosagem, são muito mais seguras, né? Então não é para não tomar de jeito nenhum. Como as meninas falaram, procure seus médicos, o veja, expõe seu histórico de vida familiar, seus hábitos. Encontre o melhor método que seja para você. Não necessariamente o um hormonal, pode ser dil, camisinha. É, assim.
3: método de barreira, método hormonal Você é, tem...
6: é. vai achar um para você, entendeu? Eu acho que é isso. Tenta se conhecer, tenta conhecer os seus hábitos, você vai achar uma coisa que é melhor para você, mas eu acho que o processo de se conhecer, eu acho que é a lição que a gente toma desse cast inteiro, eu acho que tanto para qualquer tipo, qualquer sistema. Qualquer órgão desse sistema endócrino que a gente falou, tenta se conhecer, não é para fazer é, diagnóstico com esse cast, mas tenta se conhecer para procurar uma melhor, melhor adaptação para você, para a vida.
5: Uhum. E, e converse, só, principalmente com, com o pessoal mais jovem, eu não sei como está hoje, mas 10, 15 anos atrás, quando eu dava aula na rede pública, era comum a menina iniciar uma vida sexual sem conversar com os pais, sem conversar com o adulto responsável e decidir começar a tomar o remédio que a outra amiga tomou, que o médico ah, dela receitou. Que
3: deu certo pra amiga. É,
5: então, tipo assim, eu, eu <risos> é. tem uma porrada de, de, de remédio diferente para anticoncepcional, pra cada tipo de pessoa, né, pro tipo de hormônio. Não é simplesmente na farmácia começar a tomar o que tu achar mais bonitinho a caixa. Tenho, e, e assim, não é um caso isolado que eu conheci. Eu conheci em alguns casos da menina, ela adotou o remédio porque a amiga mais velha ou a amiga que foi no, no médico mesmo tinha adotado aquela marca
2: específica
4: uhum. é. muito bem feito minha pequena deusa a partir de agora serão os melhores anos da sua vida vamos chorar na cama até não conseguir mais abrir os olhos
0: fizemos uma viagem uma viagem esse sistema endócrino que eu mal conhecia, mas agora já já recomendo pacas para todos conhecerem mais.
3: É, inclusive enfim, só uma pergunta é qual é a parte do Steam Doctrine que você mais gosta mesmo? Só pra.
0: <risos> Se eu não que falar assim, saco. você vai me bater. Eu já tô vendo isso, né? <risos>
3: Não, 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 É só pra saber
0: aqui. Cara, sei lá, eu gosto do sistema como um todo. Eu não faço distinção. Pra mim, o, o
4: amor... Ah, é geral. Vocês repararam que eu, nós começamos terminou no o Penta falou. No final de tudo, vamos terminar no sistema reprodutor, onde tudo começa. Realmente, nós começamos né? colocando um testículo. Exatamente.
0: Demos o ciclo por, can, por quê? Por conta das alças de feedback. A gente deu os ciclos e foi do testículo a é é o sistema reprodutivo. A gente falou aqui do sistema endócrino, falou de uma porrada de hormônio, falou como eles funcionam, como eles se retroalimentam, o que que acontece quando tem algum problema no meio do caminho e o que que isso pode te gerar. O que eu gosto muito desses casts é, é de entender o porquê que a gente sente tais coisas em determinados momentos ou tem tais reações naquele momento, enfim, tudo fica mais claro, mais preciso e você consegue ter explicações e ver cara, é, cada vez que a gente vê no não cast assim de, de saúde, quando a gente vai falar do nosso corpo, eu, a gente fica mais, uh, eu fico mais abismado com a perfeição do funcionamento do corpo humano, e de, putz, como que essa, chamar de máquina é até sacanagem, porque é muito mais do que uma máquina, é um negócio, pô, que é de, uma, de uma perfeição inacreditável, e só reforço aqui os pontos finais das pessoas, gente, e também é uma constante nos casts de saúde procure o um médico, cara. Se você tá com algum problema do que a gente comentou aqui, se você tá, tá com alguns dos sintomas ou se tá se relacionando com alguma história aqui, procura um médico, vê o que tá acontecendo. Aqui é só para você ficar ciente do que tá, que pode vir a acontecer com você, do que pode ser uma explicação de alguma coisa que você tá sentindo, mas a gente não é o seu doutor, não vá procurar no Google, não, não vai perguntar para amiga mais velha, não. Vai num especialista que ele vai te encaminhar para a melhor solução possível e vai ter muito mais condição do que a gente de fazer, como no caso da Thaís que ela contou aqui tão brilhantemente de fazer com que a sua vida melhore e melhore muito, como foi no caso dela. Eu acho que pra melhor
5: entendimento desse cast, a gente podia inverter os últimos dois blocos, porque quem rim por último, quem não é.
4: Puta que... Cara, é que horrível! Não! não.
7: do SciCast, pois é, eu voltei aqui pro final, mas tudo bem, tudo bem. Tá tudo certo, espero que vocês fiquem comigo e me ouçam até o final. Eu sei que os hormônios estão a flor da pele depois de ouvir esse episódio tão legal de sistema endócrino. Tá, a piada foi ruim, mas a intenção é o que vale. <risos> então eu espero que todos vocês Curtam, compartilhem, comentem, amem o SciCast, amem os outros projetos da casa, principalmente o Spin de Notícias. Olha só, o Tari que me mandou um recadinho aqui, pediu encarecidamente para vocês, ouvintes lindos, que escutam aí o nosso Spin de Notícias diariamente, que... Entrem lá nos posts Comentem uh, Curiosidades, dúvidas Mandem amor pro, pra galera que grava Gente, esse episódio, sério Pensa, sai todos os dias A nossa equipe cada vez aumenta mais É gente que se dedica, que tem um amor Incrível por vocês Que te, quer muito passar, muita informação Legal, em 15 minutos é um desafio Porque a gente gosta de falar bastante Como eu <risos> Então assim, vamos lá, vamos dar amor pra todo mundo Se você puder comentar Poxa, faz um comentário por semana, sei lá, manda amor para aquela pessoa, pro o spin mais legal, para spin que você gostou, para aquela coisa que te fez pensar de alguma forma, para que os próprios spinners saibam que estão fazendo a diferença na sua vida. Olha só, porque eu tenho certeza que estão, né? Estão, né? Ok. <risos> então é isso, gente. Mandem amor, comentem, compartilhem, aquele esquema todo. Se você quiser mandar amor de outra forma pra gente, aquele catim básico, você pode ficar chique ciência com a Mito Camisetas. Tem um monte de coisa legal do SciCast lá. Então você entra no site Mito Camisetas ou vai aqui pelo post, tá tudo bonitinho lá, linkado certinho. E fica na estica científica. É isso. Inventei outro termo, nada a ver. E se você quiser ajudar de outra forma financeira, a partir de um real pelo PicPay, Padrim e Patreon, você pode se tornar um patrono e tornar a ciência ainda mais divertida e possível e viável no Brasil, porque tá difícil. <risos> Vamos lá, galera. Últimas coisas: se você quiser falar com a gente, aquele fala que eu te escuto contato.com.br se for uma coisa que você quer compartilhar com todos, entra no post desse episódio deixa lá a sua opinião, sua sugestão sua crítica, a gente vai adorar ouvir vai adorar responder, talvez seu e-mail seja lido, sua e-mail sua mensagem seja lida, derivadas e não deixe de acompanhar todos os projetos, tem textos também, como diria o Tariq já que eu falei dele no começo, vou encerrar com ele um beijo Tariq, seu lindo, o filho do carnaval mais animado da Bahia então é isso gente, leiam os textos, ouvam, oh, 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 oh. oh. ouçam os spins, <risos> comentem, eu tô, tô muito louca, comentem e até semana que vem, espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Se a ciência não for divertida,
1: tem alguma coisa errada, tem que ser divertida, a coisa mais divertida que tem é a ciência.